0: Jetzt geht's gleich los hier bei Bundesliga. Nils ist leider nicht da, aber wir haben dafür umso geilere Gäste. Okay, Gast kann man zu dir nicht mehr sagen, aber André Vogt, der deutsche Mister NBA und Basketballprofi äh, ist bei uns am Start und äh, außerdem gebürtiger Wolfsburger. Wer hätte das denn gedacht? Da gibt's wirklich Leute, die sind da geboren und die sind von Geburt an Wolfsburgs Fan. Äh, Wolfs, Wolfs kannst du mal aussprechen? Wolfsburg Fan. Wahnsinn. Er wird uns erzählen, wie das ist. Ähm, jetzt hier bei Bundesliga. Los geht's oder was? Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. So, Leute, jetzt geht's hier aber mal los. Also, Top-Besetzung. Okay, Nils ist krank, leider gute Besserung nach Hause. Aber Tobias Escher ist am Start. Nico Backspin. Der Mann, der, sag ich mal ähm Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Jetzt, jetzt denkt ihr was Gutes aus. Werder Bremen im Herzen trägt. Ja. Und <lacht> André Funk, ihr kennt ihn vielleicht von der Five, von dem Basketballmagazin Five. Ihr kennt ihn vom God Next Podcast. Ihr kennt ihn vielleicht als äh, Stimme von diversen NBA-Spielen auf der Zone. Oder ihr kennt ihn vielleicht auch, weil er jüngst in einem äh, Video auch viral gegangen ist. Eigentlich eher ein trauriger Anlass. Ähm, er war auch beim Spiel ähm, Deutschland-Serbien in Wolfsburg, wo Nico und ich auch waren. Und ähm, wurde da äh, leider Zeuge, muss man sagen, von ähm, rechtsradikalen Fans, die laut gepöbelt haben. Du warst mit deiner Familie da. Und hast dann ein sehr emotionales Video ähm, veröffentlicht, ähm, wo du ähm, das Ganze auch noch mal thematisiert hast. Das Ding ist viral gegangen und auch zurecht in äh, sämtlichen Gazetten und, und Blogs und im Internet ähm, erschienen. Ähm, ich möchte nur eins ganz kurz sagen. Wir hatten dich ähm, angeschrieben mhm lange bevor das passiert ist, aber ähm, weil wir uns eh freuen, dass du äh, uns hier mal beglückst in der Sendung und wie gesagt, als Wolfsburger ich So
1: kennt wahrscheinlich keiner einen Wolfsburger. Genau, das ist, ja das ist auch natürlich
0: äh, das ist die Wahrheit, dass wir noch nie äh, <lacht> jemanden getroffen haben. Der <lacht> oder es nicht zugibt, <lacht> Wolfsburg-Fan zu sein. Axel Schlüter ist auch Wolfsburg-Fan. Ernsthaft? Alex Schlüter. Alex Schlüter. So war hier. Ja. Äh, ja. Noch so ein Dazone-Typ, ey. Ja. Ähm, aber ähm, dann hat uns natürlich auch diese Realität eingeholt deshalb wollen wir noch Kurz darüber reden, bevor wir uns äh, dem, dem äh, Bundesliga-Alltag ähm, widmen. Ähm, vielleicht, wenn du Bock hast, noch mal zu erzählen, für alle, die das Video nicht gesehen haben, was ist genau passiert?
1: Ich weiß nicht, wie viele das in Deutschland noch nicht gesehen haben, weil auch eine ganze Menge dies gesehen haben. Ja, sie waren beim, beim Länderspiel, ähm, da waren drei ja, alkoholisierte Fans in Anführungszeichen hinter uns, die in der ersten Halbzeit eigentlich ja, nur so das gemacht haben, was man eigentlich im Stadion was wir alle kennen, die waren besoffen, die haben gepöbelt gegen Löw und wenig alles, Sie haben sich selber viel erzählt, an einem Punkt wollten sie sich selber auch schon auf die Schnauze hauen. Und In der zweiten Halbzeit ging es dann aber in eine ganz andere Richtung. Ja? Also haben dann Leroy Sané immer wieder das N-Wort genannt und und, und Bimbo, ähm, Eka Gündogan, der Türke. Und so nach dem fünften, sechsten Mal habe ich noch einmal gesagt, ey Leute, also was, was soll das? Ne? Seid ihr jetzt alle Nazis oder nur ihr beide? Und naja, dann gab es noch so eine Pseudodiskussion, so, was ich, zehn Minuten lang wo ich dann mal gemerkt habe, okay, für die ist das vollkommen normal. Also da fiel auch so der Satz, wie soll man den Sané denn sonst nennen? Wo ich so meine, ja, vielleicht Leroy Sané oder, oder den Mittelfeldspieler von, von Manchester City. Oder. Aber dann habe ich mal gesagt, Kind, okay, nee, das ist doch gut, das, das, das bringt nichts für um mich umgedreht. Und dann waren die aber getriggert. Also dann ging es erst richtig los. und dann, dann wurde wirklich auch dann so, so rechtsradikale Gesänge da angestimmt. Also wurde von sinkenden Flüchtlingsboten gesungen, ich war so der Antifa-Typ, der Autos anzündet nebenbei, ich war der, der gut heißt, dass Frauen vergewaltigt werden und dann gab es auch einen so einen Singsang so, so super zweideutig mit so, wer macht, wer macht Deutschland wieder groß? Irgendwie so war das. Ähm, naja, das ging halt quasi die ganze zweite Halbzeit und ähm, das, ob das nicht schlimm genug wäre, was mich so schockiert hat einfach und warum ich auch dieses Video dann so mehr, mehr im Affekt dann ein bisschen später dann aber dann aufgenommen habe, war also ich dachte, das kann nicht sein, wir sind ja bei einem Länderspiel, sind hier, und sind ja im Stadion, es war halt kein Hexenkessel in Wolfsburg. Jetzt werden viele sagen, es ist eh nie, aber es war noch mal viel leiser als ja. normal, wenn der VfL <lacht> spielt. Und äh, dass da keiner sich getraut hat, oder ich weiß nicht, überhaupt wollte, dass er sich hinter mich stellt und mal sagt, hier der Lange hat recht, halt bitte mal die Schnauze, das brauchen wir hier nicht. Das fand ich halt das fand unfassbar. Ich wirklich, also, ja, ja. Und ähm, deshalb auch dann dieses Video.
0: Und ähm, was ist nach der Veröffentlichung des Videos so? passiert. Also wie, ähm, wie, hat, wie war das Feedback und dadurch, dass das viral gegangen ist, ähm, war ja auch für dich, du bist zwar eine Person irgendwie der Öffentlichkeit, aber ich glaube, das war auch für dich eine neue Öffentlichkeit. So, ne?
1: Ja, ich meine, ich bin ja ein Fachidiot. Ja? Also ja. Ich bin das wie Tobi ist, nur beim Sport, den keiner interessiert hat. <lacht> <lacht> und äh, äh, habe da meine 10.000 Follower äh, auf Facebook, die halt über die NBA was wissen wollen. Um, und ich dachte einfach so, komm, ich muss mit irgendwem reden, jetzt rede ich kurz mit den 10.000 da über Facebook Live. Um, und am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, war es ja auf einmal, ja, eine Story in, in, in eigentlich allen großen Medien. Und in der Zeit, in der wir leben, das ist das natürlich eine ganz ambivalente Erfahrung. Auf der einen Seite kriegst du unglaublich krasses Feedback von Leuten, also angefangen von, von Promis, die dann das äh, geteilt haben und mir geschrieben haben, und haben ey, wie toll sie das fanden, bis hin zu klar zu Drohung Drohung gegen mich gegen meine Familie gegen den Arbeitskollegen weil wir dann halt die E-Mail-Adresse haben und der es gewagt hat so einem so einem Hetzer da mal was zu schreiben ähm, klar dann musste ich zur Polizei musste meine Aussage aufgeben ähm, hab mich ganz bewusst nicht in irgendwelchen Kommentarspalten rumgetrieben um zu lesen was da passiert auf meiner Facebook-Seite und bei Twitter <lacht> habe ich dann schon natürlich mitbekommen was dann bestimmte Teile der Bevölkerung darüber gedacht haben aber ähm, am Ende des Tages war das Feedback einfach überragend. Mhm. Und ähm, was mir echt nahe gegangen ist, waren dazu die Berichte und die Geschichten ja, von Deutschen mit Migrationshintergrund, die einfach gesagt haben: Hey, danke, das ist mein Leben. Da, dafür muss man nicht ins Fußballstadion gehen, dafür muss man kein Profifußballer sein, sondern du kannst einfach als Dunkelhäutiger oder als, als ähm, ja, Türkischstämmiger in den Supermarkt gehen und da passiert dir das Gleiche. Und da sagt auch keiner was. Von daher danke, dass du was gesagt hast. Und das fand ich einfach. Uh, auf der einen Seite sehr, sehr schön, auf der anderen Seite, klar, hast du diese Drohung und diesen, diesen Hass, der dir dann entgegenschlägt Und uh, das lässt dich so ein bisschen auch da wieder ohnmächtig zurück im ja. Endeffekt.
0: Es ist auf jeden Fall auch meiner Meinung nach ein, ein Riesenappell an die Zivilcourage. Ähm, und auch wenn man das immer so als selbstverständlich sieht, ähm, ist es einfach, ist es eben nicht, wie man dann in solchen Momenten einfach sieht. Und ähm, ja, es bedarf immer auch Mut, sage ich mal, dann der Erste vielleicht zu sein, der aufsteht. Ähm, umso trauriger ist es, wenn man ist der Einzige ist, der ja. irgendwie aufsteht und ähm, etwas äh, anprangert und ähm, ja, das ist echt, es äh, ist wirklich schockierend und mir hat es das Herz gebrochen, gerade auch als jemand, der dich kennt und ähm, wir uns ja auch schon häufiger kennengelernt haben, gesehen haben und, und ich das Video dann gesehen habe und wirklich aus allen Wolken gefallen bin, da, dich da so äh, zu sehen, ist mir das echt nahe gegangen und ähm, ich hoffe halt, dass das Thema irgendwie, dass du das zu den, also dass das ruhen kannst, dass du dann nicht jetzt irgendwie Polizeischutz brauchst oder irgendwie. Nee, ach nicht Quatsch, mehr, nee. nee, nee, nee. Ähm, hm. Keine Ahnung, dass es dich verfolgt oder sowas. Das ist ja auch also. so ein Punkt,
1: ich hatte dann, weil ich irgendwie darüber reden musste, ich habe mit einem mich dann ausgetauscht, einem Prominenten, einfach um zu, wissen zu wollen, wie ist das, wie war das bei dir? Ja, also das war jemand, wo ich wusste, der hat wirklich viel da abbekommen, weil er sich auch für Flüchtlinge engagiert hat. Und äh, der hat mir ein paar Sachen gesagt, die mir einfach am, am allermeisten geholfen haben. Ähm, hm. Eben, das ist halt oft auch von der rechten Szene im Netz, äh, das ist orchestriert. Also da gibt es halt Server, wo sich die morgens treffen, wo dann der Obertroll sagt, so heute geht's gegen den, heute geht's gegen den, ihr, ihr, ihr ähm, hetzt da und ihr hetzt da gegen den. Und dann kommt das und dann ist es weg. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so nach, nach zwei, drei Tagen war es auch vorbei. Sicherlich so Drohungen bleiben, ja, vor allem eine Drohung, die total verquer war, ja, wo einfach nur eine Mail kam aus dem Tornetzwerk. Ähm, erst mit meiner angeblichen Adresse, Gott sei Dank hatte ich die direkt am Donnerstagvormittag in meinem Impressum gefälscht. Ähm, wo darunter stand, so, entweder du hältst jetzt die Schnauze und äußerst dich zu dem Thema nicht mehr oder wir drucken halt so, ähm, ja, so, so Blätter auf Pashtun und Arabisch und verteilen die in Flüchtlingsheimen, damit die wissen, bei dir zu Hause gibt es was zu holen und dann vergewaltigen deine, die deine Tochter und deine Frau und bringen alle um. So. Und das liest du natürlich dann und denkst so, Alter, klar, total verquer, total dumm, einfach auch so dumm, dass sie nicht mal in der Lage waren, die Adresse vor einzugeben. Bei Google Maps da hätten sie gemerkt, dass es die nicht gibt in Deutschland. Aber trotzdem bleibt natürlich irgendwo diese Angst und du fährst dann auch ohne, <lacht> ziemlich unguten Gefühl, in meinem Fall jetzt dann äh, zu The Zone fürs Wochenende, um zu arbeiten. Äh, aber wie gesagt, mittlerweile überwiegt einfach das, das Positive im Endeffekt. Und einfach die Hoffnung, dass die Diskussion, die da angeschoben wurde, durch dieses, ja, durch das viral gegangen ist, vielleicht irgendwas bringt. Ähm, aber ob es was gebracht hat, warten wir mal ab.
2: Ich finde es. Ähm ich finde es interessant, Witz, weil das so thematisch gerade passt, was Philipp Köster halt am Wochenende hatte, glaube ich, noch gepostet, so, dass solche einzelnen Aktionen heutzutage viel mehr Attraktion bekommen und dass wir in den 90ern noch eine ganz andere Situation in Stalin hatten. Ja. Ich bin nicht allzu alt, aber selbst ich kenne es noch von, aus Hamburg, dass da dann gerne mal in der U-Bahn der U-Bahn ja, gesungen genau. wurde von den HSV-Fans, die ja auch in den 90ern viele Hools und auch ein paar rechte Hools hatten. Und das ah, hast also du heute gut. gar nicht mehr. Aber ausgerechnet in der Nationalmannschaft hast du dann halt so eine Fanschicht, die dann ja. halt nochmal was ganz anderes ist, die dann auch, ähm, bekannt ist dafür, dass da ein paar Leute rumlaufen, die eben sehr weit weg vom Grundgesetz sind, was ihre Einstellung geht, ja. und die sich dann da halt treffen und das dann halt nutzen, diese, ähm, diese Plattform, Was halt Plattform, aber diese Chance halt sich da auszudrücken, in diesem sehr unschönen Sinne.
1: Ja, mhm. aber wie gesagt, ich äh, meine, solche Sachen, hab, ich meine, ich war früher auch im Stadion in den 80ern oder 90ern mhm. auch lange noch Fußball gespielt, natürlich hat man immer mal irgendwelche Sprüche gehört, wie ich, du, du schwarze Sau oder irgendwie sowas, ne? klar, mhm. ähm, aber das hat, hat mich gar nicht so schockiert, weil das ist auch ein Argument, das viele gebracht haben. Ja, das ist das Stadion, das ist überall so. Ne, ja, nein. Also nein, wir sollten uns einem uns entwickeln als Gesellschaft, irgendwann wird vielleicht nicht mal akzeptiert, sind, dass man sowas im Stadion brüllt. Aber wie gesagt, dass die drei da voll waren und wollten mir da, weil die haben ja diese Sprüche auch nur gemacht in der zweiten Halbzeit, um mir da einen reinzudrücken. Hm. So. Aber wie gesagt, dass sich dass kein anderer dann mal genötigt sieht zu sagen, okay, also der 197 110 Kilo Typ, der ist schon aufgestanden, der hat gesagt, das ist halt Scheiß, das geht nicht. Ist eigentlich relativ leicht zu sagen, nee, der lange hat recht. Halt jetzt wird mal die Schnauze, wollen das Spiel sehen. Ja. Weil keiner fand das cool im Endeffekt, dass die 90 Minuten da durchgebrüllt ja,
0: haben. Ja, aber wahrscheinlich gab es auch einfach viele. Man merkt es auch jetzt teilweise. Ich bin wirklich geschockt, was ich teilweise jetzt schon wieder für einen Scheiß bei euch im Chat lese. Äh, man äh, man merkt es halt schon einfach, dass Leute da auch einfach die Debatten äh, miteinander verwechseln. Das ist keine politische Debatte nee. über ähm, die Zuwanderungspolitik von Deutschland, also, nee. sondern das ist straight up Nazi-Shit. Ähm, und äh, hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch die Antifa oder die G20 ähm, äh, G -G -G Scheiße finden kann, äh, also die die gewaltbereiten Demonstranten der G20. Äh, das hat einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und man muss nicht in jedem Atemzug, in dem man sagt, Ey, ich finde Nazi-Scheiße auch sagen, ich finde auch das Scheiße, wo das ist ja völliger Quatsch, sondern wenn so ein Vorfall passiert, dann kann man darüber äh, auch mal äh, zehn Minuten verlieren und ähm ja, ey ganz ehrlich, wenn ich manche Sachen von euch im Chat lese, könnte ich einfach nur kotzen. Aber ist auch ein Fall äh, nicht alle, ich will es auch nicht wieder, ich will auch nicht wieder einseitig machen, weil man man neigt neigt dann auch dazu nur die negativen Sachen zu lesen, aber ähm, hört auf mit dieser rechts links Scheiße, das ist einfach ja. Das ist einfach Nazi-Kacke. Und ich bin der letzte Typ, der mit der Nazi-Keule um die Ecke kommt, sobald mal irgendeiner politisch eine andere Meinung hat. Mhm. Das wisst ihr auch. Aber das hat hier überhaupt nichts mit zu tun. Und wenn äh, wenn man mit seiner Familie da ist und ihr hört, was da für Drohungen rumgehen und so weiter, das ist äh, das ist nicht normale Stadionscheiße. Und das ist nicht normaler äh, Talk. Und es, ich finde es einfach absolut arm, daraus dann ähm, ein Ja, aber also, äh, aber wenn der Türke das macht, da sagt keiner was. So ein Bullshit. Da sagen auch ganz viele Leute was. Das ist nicht das Problem, dass nicht genug Leute da was sagen. Ganz ehrlich. Das also,
1: also, ist aber ein menschliches Thema. Das ist Menschlichkeit. Ja, also so, Punkt. Ja, da also muss es ist halt gehen. Es,
2: es so, ist auch, so, so sagt man. so ja. sagt man einfach nicht zu Menschen so. Genau.
1: Und viele sagen ja, es hat Politik ja nichts Stadion zu tun. Das ist doch kein politisches Thema. Wir reden doch hier nicht über ein Gesetz, was verabschiedet Man redet über
3: scheißgesunden Menschenverstand oh. und das ist ja. das, was sich am meisten daran ja. aufregt. Ja. Und du kannst das selber? ist ein scheiß... Ja. Jetzt werde ich langsam sauer. Ja. Es geht um Respekt <lacht> Dem man einfach Menschen gegenüber haben sollte. Man kann über jede Art von Politik drumherum diskutieren, aber es gibt bestimmte Grenzen, die sollte man aus Respekt nicht überschreiten. Und wenn die überschritten werden, und ich weiß noch ganz genau, als ich das Video gesehen habe, ich glaube, ich habe dich fünf Minuten später, habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ja. weil ich einfach fassungslos darüber war, auch ey, diesen gestandenen Kerl, und das ist, glaube ich, der Faktor, zu sehen, wie, wie auf einmal ihm die Tränen runtergekullert sind wie wie, wie hilflos er sich dabei gefühlt hat und dann habe ich mich auf einmal hilflos dabei gefühlt das wäre verdammt noch mal da muss es doch irgendjemand geben der einfach nochmal mal sagt seid mal ruhig ihr könnt gerne danach darüber diskutieren hey. oder anderer Meinung sein ja. aber bitte nicht
0: jetzt so. mal ganz unabhängig also über den Inhalt braucht man ganz, oh. ganz unabhängig von Inhalt wenn ich da sitze mit meiner kleinen Tochter und hinter mir benutzt eine Ausdrücke die nicht für die Ohren eines ein kleines Mädchen für ein kleines Mädchen gedacht sind kannst du dir schon was anhören, unabhängig welcher politischen Sinne oder ob das rassistisch ist, wenn du einfach nur die ganze Zeit hey, du dumme Fotze schreien würdest, würde ich mich umdrehen und dann hätten wir ein Problem auf jeden Fall, weil das ist ein Kind und wenn, wenn, es, wenn man das hört, wenn das Kind das hört, dann respektiere, dass du nicht alleine im Stadion sitzt und verhalte dich angemessen, da, 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 da sind Kinder. Es regt mich auf, ey. Da könnte ich wirklich kotzen, wenn ich sowas lese. So, und jetzt. Ich möchte
2: nochmal äh, möchte kurz daran appellieren, dass man das halt. Mann! So scheiße das ist, aber wir machen da halt als Gesellschaft noch nicht genug, aber wir machen da viel und wir verbessern uns immer mehr. Also die Situation war halt schon mal viel, viel schlimmer in den Stadien. Das stimmt, ja. Und, aber es gibt halt immer noch genug zu tun. Es gibt halt immer noch genug Idioten. Aber du hast es eigentlich genau perfekt gesagt. Das ist halt orchestriert dann. Und dann ist halt plötzlich eine Minderheit, die sich anfühlt wie eine Mehrheit. Und da muss man halt dann einfach aufpassen, dass man eine Relation sieht, dass man auch dann die ganzen Leute sieht, die dann. Immer sagen, ja, ist scheiße. Und das ist ja auch die Mehrheit der Leute, die das sagen.
1: Ja, ja genau. Und das war, wie gesagt, online wahnsinnig gut. Offline im Stadion war es nicht ganz so gut. Und wäre es alles nicht passiert. Ja. Aber ähm, hoffen wir einfach, wie gesagt, dass sich da etwas ändert. Ja.
0: Also, jetzt wechseln wir das Thema. Ähm Schwer Bevor wir uns alle aufregen. <lacht> <lacht> es wird übrigens noch, an der Stelle, ähm, haben wir heute schon aufgenommen, ein fantastisches Almost Daily mit äh, Dre äh, zum Thema Basketball und NBA. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Almost Daily geworden. Das drei Stunden hätte gehen können. Nico war auch am Start. Ähm, ich weiß nicht genau, wann es aufgestellt. wird. Ich glaube am Samstag, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ihr noch mehr von Dre sehen wollt. Jetzt wollen wir aber über die Bundesliga reden und reden über
2: den ähm, Meister Entschuldigung, Meisterkampf. Ja, der am Wochenende wieder getobt hat vor sich hin. Tobias Escher. Wieder gefühlt. Ähm, man, man ist ja schon so, so, es gibt ja die Tabelle und es gibt die gefühlte Tabelle. Das ist jetzt ein totaler Hardcut, aber ich mache einfach dieses durch. Ähm, es gibt die Tabelle und es gibt die gefühlte Tabelle. Wir haben einen Punkt Vorsprung nur von der Bayern. Eigentlich ist da nichts entschieden, und du guckst halt am Wochenende an, wie Dortmund sich da wirklich bis zur letzten Minute durchstümpert, muss man halt wirklich über die zweite Halbzeit sagen, gegen Mainz. Und dann am nächsten Tag spielt halt Bayern München. Und du hast halt von der ersten Minute an nie das Gefühl, dass das in Zweifel ist. Und am Ende gewinnen sie das Ding 4-1 locker. Also da ist halt schon momentan so ein, so ein Leistungsgefälle da. Aber Dortmund hat das Ergebnis geholt, immerhin.
3: Ja, wenn Roman Bürki nicht da dreifach gegen Uja, mhm. kurzer Schluss, dann wäre die Meisterschaft jetzt wahrscheinlich schon durch gewesen. Ich habe aber die ganze Zeit. Also ich suche nach, der, nach dem Grund dafür, warum Bayern München auf einmal wieder so marschiert.
2: Ähm, kann ich nicht weil Ich fange mal bei Dortmund an, weil da
3: okay, gibt halt, da war es da. halt. Ja, das ist einfacher darauf rumzuhacken.
2: Ja, ist einfach darauf rumzuhacken und da war es dann auch relativ deutlich. Also, die haben ja erste Halbzeit gut gespielt, 2-0 geführt, relativ schnell auch ähm, den dann wirklich ihre Kombinationsfreude gezeigt gegen eine Mainzer Mannschaft, die sich mit einem, die sich relativ weit zurückgezogen hat. Mit einer Fünferkette und dann hat Mainz in der Halbzeit umgestellt, auf Raute hat dann Druckphase bekommen und dann hast du halt wirklich gemerkt, wie es in den Köpfen von den Dortmundern-Spielern anfängt zu... Mhm. halt jede Aktion immer nachdenken, nachdenken, nachdenken. Wieso bekommen wir jetzt nicht mehr den Zugriff? Was machen wir falsch? Und Mainz hat sie dann wirklich überrannt. Also hat dann wirklich in der zweiten Halbzeit nur noch nach vorne gespielt. Und da ist dann halt wieder dieses Taktische, dass du halt merkst, okay, irgendwie die Taktik aus der ersten Halbzeit klappt nicht mehr. Das kannst du dann wieder verknüpfen mit dem Psychologischen, dass die Spieler dann, du dann wirklich merkst, okay, wieso klappt das jetzt nicht? Was machen wir falsch? Und dann er hat das so eine steigernde Wirkung. Und das ist dann halt immer diese Sache bei Favre, dass er dann nicht eingreift von der Bank. Also er hat halt seinen einen Plan und den zieht er dann durch und wechselt dann immer sehr spät. Und da hast er wirklich gemerkt, okay, das hat aber nicht mehr funktioniert. Die haben über die rechte Seite hat Mainz Chance um Chance rausgespielt. Die haben halt jeden langen Ball auf Weigel geschlagen, weil sie wussten, okay, gegen Weigel gewinnen wir das Kopfballduell. Mhm. Und totaler Einbruch von Dortmund.
1: Aber was hat das mit Cs nauzi Ich glaube, Dortmund gegen VFL und dann Bayern. Gegen VFL waren ja auch war komplett unterschiedliche Spiele. und ja. Ich frage mich aber Dortmund, die Jugend von vielen von den, von den wichtigsten Spielern, also die einfach, die einfach auch mega jung sind, siehst du das als, als großen Faktor an? Dass wir einfach auch wirklich jetzt so gegen Ende der Saison, ich weiß nicht, ich finde das immer schärf, jetzt fangen die an nachzudenken, weil jetzt können sie ja. was gewinnen. Ähm, aber ist das ein Faktor, dass die zu jung sind und einfach jetzt Fehler machen unter dem Druck, den sie sich da jetzt selbst geschafft das heißt, haben? Das hast du
3: ja im direkten Vergleich eigentlich schon gesehen, ja. ähm, wie da die Verteidigung von Dortmund im Prinzip... Der ja, ein Hühnerhaufen teilweise rumgelaufen ist in den ersten 25, 30 Minuten, von Bayern München überrannt wurde. Und andersrum auf der anderen Seite ein Innenverteidiger. Und da geht für mich immer die Stabilität von einem so Spiel los, klassisch gedacht. ein hm. Hummels auf der anderen Seite quasi das Spiel ja am Anfang fast alleine in der Hand hatte. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so deutlich wird diese Saison noch. Aber der Faktor Erfahrung, vor allen Dingen kommt dann vielleicht, durch, ich habe da noch eine steile These, dass so jemand so. wie Yogi Löw noch dazukommt, würde er dann Leuten wie Müller. Und Hummels erzählt, dass sie zu schlecht für die Nationalmannschaft sind und die dann große Statements dazu verfassen und dann fußballerisch offensichtlich auch noch die ganze Zeit zeigen. Ich weiß, abgesprochen so, Jogi der, ist Jürgen so Löw, der, der genau. Motivationstrainer von Nico Kopa. <lacht> ja, überlegt doch mal, ich meine, vergleicht doch mal Thomas Müller, 25 Spiele bevor Löwin rausgeschmissen hat und 5 Spiele nachdem Löwin rausgeschmissen Boa
0: hat. Immer noch auf der Bank.
3: Ja, aber der feiert ja lieber Partys.
2: <lacht> <lacht> ich versuche gerade rauszufinden, deswegen bin ich hier so am Laptop. Ich hab jetzt VfDL auf Einstieg gewartet. Wie AfDL von Bayern eigentlich war, weil die hatten am Wochenende, glaube ich, auch. Keine so mega alte Elf nee, auf nee, nee, dem nee. Rasen. Die hatten Comor auf dem Rasen, die hatten auf dem Rasen, Süle hat hinten
3: gespielt. Aber sind ja, die nicht trotzdem
1: ja. da noch eine ganze Ecke erfahren, was auch die Bundesliga ja, angeht? Ja, ja. da gab es so schöne ist,
3: Statistiken, auch da bin ich dann immer wieder direkt, wenn wir direkten Vergleich sind, mhm. ist dieses Spiel davon von letzter Woche der direkte Vergleich, wo ich glaube, glaub, ein Spieler hatte immer, ich glaube Lewandowski mehr Tore als der gesamte der <lacht> Bundesliga-Tore als der gesamte Dortmund-Kader zusammen. Aber
0: ich glaube, du hast bei den Bayern zumindest dann auch so eine wie soll ich sagen, so eine so eine Achse der Reife. Du hast vorne ja. Lewandowski, der genau. total abgeklärt ist. Du hast in der Mitte mhm. hast du einen Müller und auch Martinez ist natürlich ein erfahrener Spieler. Und dann hast du dann hast du Hummels, Alaba, Also da ist so ein Grundgerüst, an dem ja. glaube ich die die jungen Spieler dann eben auch ganz gut wachsen können. Also da stimmt einfach auch die Balance zwischen ich, jung und alt. Das stimmt.
2: Aber ich glaube auch, dass es halt so eine Art von ähm, Eiern gibt. Also, dass wir jetzt um das, äh, den Fachterminus das okay. zu benutzen, oh, ja. Fachterminus zu benutzen. Mhm. Der ähm, wird dann dein Seminar. Es gibt so eine Art, gibt so eine Art von positiver Arroganz, dieses dieses Toni Großhafte, was ja der, das Megabeispiel dafür ist, der halt dann in jeder Situation, egal wie steht, den Ball selben Ball spielt, weil mhm. dem das eigentlich an ihm abperlt. Und zum Beispiel Joshua Kimmich war unfassbar abgeklärt jetzt gegen, gegen ähm, Düsseldorf. Der hat halt wirklich war Rechtsverteidiger, ist ständig in die Mitte gezogen, hat jeden Ball gewollt, hat jeden Ball verteilt, hat halt auch immer den Mannschaft nach vorne gepeitscht und der ist halt aber eigentlich eigentlich einer der jüngsten Spieler. Ich weiß immer nicht, du ja. brauchst natürlich eine gewisse Art der Erfahrung, aber ich glaube auch, dass es dann eine gewisse Art der Persönlichkeit äh, dann aber, braucht. Ja. Wenn, aber, also, und wenn, wenn du dann, denn, um das jetzt kurz zu Ende zu sagen, und Dortmund hat ja diese Erfahrung auch, aber wenn dann ausgerechnet jetzt so ein Axel Witzel, der eine unfassbar geile erste 25 Spieltage gemacht hat ja. und jetzt halt so ein, so ein totales Formtief gefallen genau. ist, nicht mehr antreibt, auch Delaney, der jetzt nicht mehr diese Form hat wie, wie noch früher, dann hast du halt diese Schützen, die eigentlich da sind, die dann plötzlich wegfallen, das ist nochmal ein anderer Schnack, als wenn jetzt wie bei Bayern, habt ihr richtig gesagt, plötzlich ein Müller da, der ganze Welt beweisen will, dass er eigentlich noch geil ist, ein Hummels der ganzen Welt beweisen will, dass er eigentlich noch geil ist und ein Kimmich halt da sowieso sich die dicksten Eier auf dem Platz hat.
3: Und wenn man dazu noch sieht, dass auf der Trainerposition man bei München ja mit inklusive dann glaube ich acht Punkten Abstand irgendwann zwischendurch durch alle Täler schon gegangen ist und der Trainer schon für alles abgewatscht wurde und auf der anderen Seite alles hochgejubelt wurde und wir jetzt genau in einer Situation sind, wo offensichtlich Favre wieder in den Modus des sich Verhaspelns kommt und die Mannschaft ihn nicht richtig mhm. versteht, ist also, das, da ruckelt es einfach gerade. Und wenn, wenn, wenn der Trainer öffentlich zugibt, also mit durch die Blume quasi, ich habe mich einfach vercoacht, was das Spitzenspiel ange, anging, mhm. dann hast du ja eigentlich eine komplette Mannschaft.
0: Ich mhm. finde aber auch nochmal zum Thema Kimmich, der ist mit 24, sage ich mal, bist du im Fußball, finde ich, schon auch nicht mehr. Ja. Bist du nicht ich mehr ja. jung, da bist du auch in, in der Blüte deines, deiner Karriere und hat 14, 40 Länderspiele. Also, der Typ ist einfach. Der ist einfach eine Maschine. Der ist dann, natürlich ist er noch jung, aber ja. der ist schon auch ein Leader in dem Team, finde mhm. ich. Ähm, ich. Ich würde es aber nicht unbedingt auf, auf, jetzt auf, aufs Alter schieben oder so. Ich glaube auch nicht, dass das letztendlich das, das Titelrennen entscheiden wird. Mhm. Ähm, ich glaube vielmehr, dass es eben auch um solche Partien geht, wie eben gegen Mainz, ähm, wo du ähm, oder auch jetzt Bayern gegen Düsseldorf, das sind so die Partien, die musst du gewinnen. Da darfst du nicht stolpern. Und wer zuerst stolpert jetzt im Endkampf, äh, sozusagen im Endspurt, der der wird äh, nicht meister einfach und da macht machen die bayern für mich momentan äh, trotz aller Querelen da gab es ja auch ähm, Stress in, äh, irgendwie auf, äh, im Training zwischen Coman und Lewandowski ich habe gar nicht so genau verfolgt was es ich habe es gab wohl sogar Faustschläge oder also, so die haben sich gut einen ja. auf die Mütze gehauen ja. Ja? Ähm, unter anderem sich gegenseitig
3: Egoismus vorgeworfen ich finde es so stark, wenn Niklas Süle dann in meinem Interview danach erzählt, wie er dazwischen versucht hat und es nicht ganz geschafft hat. Und ich stelle mir gerade vor, wenn ich mich boxe und Niklas Süle dazwischen gehen will, äh, dann ist das Ding durch. <lacht> <lacht> okay, Bruder. Ich finde halt einfach,
0: wenn man sich schlägt, also wirklich versucht ins Gesicht zu schlagen, also ähm, das finde ich schon, ist immer schon eine ganz schön. Also ich finde es schwer, davon zurückzukommen, wenn man, Aber ist nicht ja. die
3: Frau von Lewandowski auch MMA-Fighterin oder so? Ich glaube ja.
1: Frau von Lewandowski.
2: Weil die. Die ja. Sportlerin, die hat aber, glaube ich, einen anderen Sport das gehabt.
3: Bist du, bist du sicher? Ich, guck mal ich glaube, auf. die ist im Kampfsport. Die war
2: Schauspielerin, glaube ich, oder?
3: Ich glaube, die ist im Kampfsport.
2: Wie auch immer, aber was ich eigentlich sagen will,
0: ist, ist wenn du dich schubst oder anschreist oder beleidigst oder ja. so, da gibt es immer, finde ich, ist es leichter zurückzukommen. Wenn du aber erstmal irgendwie deinen Trainingspartner in die Fresse geschlagen hast, da stelle ich mir das, ich, ich stelle mir es schwer vor, zurück zur Normalität zu kommen und. Aber es geht
2: ja offensichtlich. Die ist ja, tatsächlich ja, so ehemalige Karate-Weltmeisterin. Karate, Karate ja. siehst du,
0: Karate-Weltmeisterin. Mhm.
2: Aber, ähm,
1: aber ich bin da vollkommen bei dir. Und ich im Basketball letztes Jahr auch ein Beispiel bei Chicago Bulls. Zwei Spieler sich geschlagen, früh in der Saison. Und es war eigentlich klar, einer von beiden muss dann halt gehen. So, ja. bekamst du dann halt auch. Vielleicht ist im Basketball was anderes, weil du ein kleineres Team hast. So, beim Fußball laufen ein paar mehr Leute rum. Aber ich denke auch, dass das was ist.
3: Auf
0: der anderen Seite ja. gab es das zwischen Robben
1: und Ribery vor ein paar Jahren auch schon mal. Da gab es doch
0: die berühmte Vorfeige, glaube ich, oder so. Das ich glaube, es war glaub, das Ribery
3: gegen jemand anders. Nee, es war Robben
0: gegen Robben-Riverie, ja? Sicher, ja. Okay. Obwohl ich mir denke, Ohrfeige
1: ist nur eine Fragen Sache. Wir noch mal den Aber Sch wenn du mit der Faust einem Wobei, was ist schlimmer? Was ist Respekt? Also Kumpel nicht, von mir, Kumpel Money, der früher in der Disco auch ab und zu mal stabil sich da gezeigt hat, hat mal gesagt, Orfeiger, Arschtritt. Schlimmer geht's nicht für den anderen. Ja. Von <lacht> daher
2: Ja, Reverie hat schon mehr Ohrfeige, also, wobei, Muss wenn man sich ja du
1: durchkämpfen. Du nee, nee, du gibst ihm Orfeiger, dreht sich dann um, dann kriegt er einen Arschtritt. So, und dann ist er weg. Ja. Das
3: ist okay. Ah, cool. Ja, also aber es, es scheint nichts daran zu ändern, dass Bayern München trotzdem marschiert. Ja, doch, okay. Franke Berry und Arjen Robben, 2012, Ja, hast recht. Ähm, und die sind ähm, beide immer noch da, sechs Jahre kurzer lang. Kurzer Nachtrag. Das ist sieben Jahre her. Ja, sieben nein, Jahre nein.
2: Kurzer Nachtrag, ähm, Dortmund Durchschnittsalter 25,1, Bayern 26,5. Ja, das, ja, das ist
3: schon ein Unterschied, genau. Hm? Jetzt, aber ähm, das Restprogramm wird auf jeden Fall ein Faktor bei beiden Mannschaften. Mich ja, es ist halt,
2: ]licher. wie gesagt, am um, den, die große Klammer zuzuschlagen. Ähm, gefühlt ist dort, ist Bayern irgendwie schon Halbmeister. Aber die müssen halt nur einmal stolpern. Und
3: guck mal, und wenn, wenn ich da kurz reingehen darf, sind noch fünf Spiele. Mhm. Und davon spielen sie noch gegen Leipzig, Frankfurt und Bremen. Ja. Aus den Top-7. Und Dortmund. War auch mal Spielt gut. noch gegen Bremen, das weiß ich. Spielt noch gegen Gladbach. Und mehr weiß ich nicht aus dem Kopf. Genau. Aber insofern ist da wirklich noch alles drin, auf beiden Seiten. Und ich würde ja. mich da im Moment noch nicht so aus dem Fenster lehnen wollen. Also Mo Momentum sagt ganz klar mhm. Bayern München. Und äh, wenn du Frankfurt und Bremen zu Hause schlägst, wovon man aus Bayern-Sicht ja. ausgehen muss, dann, dann werden sie es auch schaffen. Wenn sie aber gegen eine von diesen beiden Mannschaften so ein bisschen den Straucheln kommen, dann Es ist also ein
0: bisschen wie in England auch mit äh, Liverpool und Man City, ähm, wo Liverpool mit zwei Punkten führt, aber äh, Man City ein Spiel weniger hat. Und ähm, eigentlich verdammt ist, jedes Spiel zu gewinnen. Und umgekehrt kann Liverpool wenig machen, also, wenn sie. Wenn also
2: Dortmunds Endprogramm, ja. da einzugreifen. Ähm, zu Hause, äh, auswärts in Freiburg, dann zu Hause, ähm, gegen Schalke, also das derby. Oh, ah, ja, gut, das ist auch noch drin. Auch, auch noch drin. Dann in, in Bremen, ist auch noch ein schweres Spiel. Dann aber zu Hause gegen Düsseldorf. Für die geht es ja um nur noch die Banane. Und ja. dann auswärts am letzten Spieltag in Gladbach. Genau. Also es wirklich ja. e etwas leichter, obwohl ähm, sich ja in dieser Rückrunde Dortmund gerade mit so Keller Teams sehr schwer getan hat. Und da ja. geht es halt jetzt noch ge auch gegen Schalke und Freiburg, auch so ein Team, das sehr defensiv stabil das, sein
1: kann. Das ist ja immer für so wir reden jetzt um muss stolpern. Ich meine, hast du hast es eben auch schon gesagt, Dortmund stolpert seit Wochen mittlerweile. Ja, ja? Auch gegen den VfL war es wirklich am Ende da mit diesem Freistoß auch höchst glücklich. Sonst geht das auch 0-0 aus. Und ähm, ich glaube, es geht eher darum wer hinfällt. Und da ist Dortmund ein bisschen näher dran als Bayern momentan. Ja,
0: das denke ich auch. An der Stelle kann man aber auch mal Fortuna Düsseldorf gratulieren, die den Klassenerhalt vorzeitig äh, festgezutzt haben, trotz der 1-4-Niederlage. Ähm, jetzt auch rechnerisch nicht mehr absteigbar. Und ähm, ich finde, das gebührt auf jeden Fall Respekt. Ja. Ähm, die zweitbeste Trainerleistung, die ich dieses Jahr beobachten konnte in der, Bundes-, in der Bundesliga. Hinter nach Florian Kohfeldt. Äh, nach... Äh, anderen äh, interessanten Trainern und da muss man Friedhelm Funkel Respekt zollen und ich weiß noch, wir haben noch, ähm, nach der Winterpause haben wir noch drüber diskutiert, diese unsägliche Vertragsverlängerungsdiskussion und äh, jetzt hat es den Sportchef erwischt. Ja. Ähm, der, der, da, nee, den, den Vorstandsvorsitzenden. Den oder? Vorstandsvorsitzenden, Aber da, da Vorstand, hat einfach ne, einer genau. mal, äh, hat einfach mal Fakten sprechen lassen. Friedhelm Funkel hat einfach gesagt, okay ihr wollt mich rausschmeißen, und gesagt, Fuck dann, dann mache ich einfach jetzt den Klassenhalt in, in den nächsten vier Wochen klar und dann gucken wir noch mal, wer rausfliegt. Ja. Und dann ist der geflogen. Das ist die geilste Antwort, die man geben kann, finde ich einfach. Ja. Oder?
2: Ja, ja. So stark. Also, Robert Schäfer ja. ist ja tatsächlich über diese Affäre gestolpert. Ja, genau. Ja. Zu Recht. Das ist jetzt so der Grund, äh, da, warum Das, das ist die Quittung genau. der Kriege,
0: wobei man ja auch immer nicht weiß, was da im Hintergrund, wer da die Strippen zieht und was ist. Wir können immer auch nur mit gefährlichem Halbwissen mhm. unseren Sendungsstress zu abgeben. Aber ja, Respekt. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen für die Fortuna, als jemand, der auch mal in Düsseldorf gewohnt hat und viele Freunde hat, die auch Fortuna. Äh, Fortunen Fortunen, Fortuna-Fans, Fortunen-Fans Fortuna-Fans sind
3: Fortuna-Fans, Fortuna ja. ja. Und man muss sich mal statistisch, das fällt mir gerade auf, auf, klar machen, mit der drittschlechtesten Abwehr der Liga am 29. Spieltag mit 37 Punkten die Klasse gehalten.
2: Ja. Stark. Ja, wer <lacht> sich, Respekt, wer Respekt. Halt, der Kader ist ja halt gut. Wer sie halt auch erlauben kann, gegen die Bayern Luca Barkio erstmal 17 Minuten auf der Bank sitzen zu lassen, ja. der kann nicht so schlecht sein.
3: Ja, ein Gedanken, dass er eh im Sommer weg ist, wahrscheinlich. Ja. Gut,
0: dann haben wir jetzt, glaube ich, oder will noch jemand was zum Titelrennen sagen? Ja. Also, ähm, können wir die Tabelle kurz einblenden, die Regie eigentlich? Haben wir die irgendwie? Wenn wir die da haben. Haben wir überhaupt noch eine Tabelle? Kann, Kannst du gleich das kann das da irgendjemand der Top
3: umdrehen? Dein Computer kann es. Ah, ah, da, ist oh, ja, da
0: ist die Tabelle. Schön. Uh. Und da sehen wir nämlich, ähm, wie eng das da oben ist. Ein Punkt Vorsprung für die Bayern. Natürlich das deutlich bessere Torverhältnis, aber da ist natürlich noch gar nichts entschieden bei was, noch fünf
1: ausbleibenden Partien.
2: Was wäre das coolste und was wäre das langweiligste Ende des Titelrenns, eurer Meinung nach?
1: Ja, cool, seid so die am letzten Tag.
3: Irgendwie Frankfurt schlägt Bayern auswärts und Dortmund wird Meister.
0: Also, ich bin natürlich total befangen, weil die Eintracht da ja drin irgendwie ist in diesem Champions-League-Ding und noch gegen die Bayern spielt mhm. und äh, Dortmund noch gegen Gladbach spielt. Ähm, deshalb für mich gibt es zwei Szenarien. Entweder die Bayern machen jetzt ganz schnell in den nächsten zwei, drei Spieltagen alles klar und sind nicht unheinholbar Meister, sodass äh, Nico Kovac äh, seinen alten Freunden eine ähm, richtig schöne D11 auf aufs Feld schicken kann am letzten ja. Spieltag. Oder aber, <lacht> oder aber die Bayern fliegen auf die Fresse und Dortmund rasiert jeden Gegner und gewinnt folgerichtig auch am
2: letzten Spieltag. 7-0 gegen Gladbach. Ja, <lacht> ich bin ja, da so krass, wie ich, wie ich hier frage, was ist das Coolste und das Schlechteste, was Meister und du sofort, okay, für die Eintracht. Und die Geschichte
3: ja. endet mit Eintracht. Nein,
2: denn, darum
0: ging es aber gerade ja, nicht. Ja, aber was willst du denn wissen? Was der ja, Titelkampf, ja, das Fall. Titelkampf,
1: was? nicht Ander Frankfurt. Jahren Langeweile, lieber. Wie lange haben wir jetzt das nicht mehr gehabt, dass der Meistertitel am letzten Spieltag entschieden wird? Wie lange ist das her? Für 20 Jahre. Ja,
0: okay, dann sage ich halt auch, okay, natürlich wäre es geil, wenn Dortmund Meister wird. Weil ist mir fast schon egal,
1: wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, ist es ist mal spannend bis zum Ende, dass wir nicht immer ja, nur Fehlerschablone. Es, ja also, es ist ja
0: jetzt schon spannender als die, die Jahre davor. Aber ähm, ich meine Sympathien oder es geht ja nicht. Worum geht's dir? Ich verstehe die ja, Frage. Ja, die, die, die,
2: die hat's doch perfekt ja, beantwortet die Frage eigentlich. Spannung hier. wollen wir alle. Mach deinen Job.
0: Spannung, Was denn? Mach deinen Job. Ich kann das ignorieren, wenn ich will. Ja, <lacht>
2: Die macht über alle. Die,
0: wir alle plötzlich wie so ein Reh ins in, in, in Scheinwerferlicht äh, gucken, nur weil der Werbung steht. Milo Nein, Kein aber ich, ich, weiß, ich weiß doch auch, dass es wichtig ist. Ja, gut, dann machen wir halt Werbung, ist ja richtig. Machen wir ganz kurz Werbung, ja. liebe Leute. Ähm, und danach ähm, geht es hier weiter. Was ist denn hier das nächste Thema? Trainerwechsel in Augsburg. Ja, da kommen wir schon ja schon zu Eintracht. Das, der hat sich äh, offensichtlich rentiert, der Trainerwechsel. Das gleich nach der Werbung. Mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Na, das ist auch falsch rum. Alter Autogag. So, herzlich willkommen zur Bundesliga. Ähm, <lacht> André Vogt ist heute bei uns
2: am Start. Das ist genau mein Humorzentrum.
0: <lacht> Endlich habe ich es gefunden. Ich habe so lange gesucht, Tobi. Ähm, und wir sprechen jetzt natürlich weiter über die Bundesliga. Und da ist ein Trainerwechsel passiert, so mittelmäßig überraschend, finde ich. Und zwar geht es um Augsburg, die natürlich schon irgendwie eine ne Tendenz nach unten hatten, aber ja, aber jetzt auch nicht so richtig krass abstiegsgefährdet waren. Aber offensichtlich hat der Martin Hinteregger da vielleicht doch ein paar Sachen gesagt, die in dieser Mannschaft vielleicht noch andere so gesehen haben. Auf jeden Fall wurde Trainer Baum ähm, gefeuert und erneuert durch Martin Schmidt, hm. den Ex-Wolfsburger Trainer ja. zum Beispiel. Und ähm, Martin Schmidt ist mit Augsburg dann angereist, um gegen die Eintracht zu spielen und hat dort tatsächlich das geschafft, was äh, in diesem Jahr noch keine Mannschaft in der Bundesliga geschafft hat, nämlich die Eintracht zu schlagen mit 3-1 und einer auch, wie ich finde, sehr ansehnlichen Leistung vom FC Augsburg. Ähm, wobei man fairerweise sagen muss, dass ähm, die Eintracht relativ früh in der Partie den Deckel hätte drauf machen können, hätte zwei, drei hochkarätige Chancen und ich glaube, dann wäre diese Partie auch anders verlaufen hatten am Anfang so richtig Gas gegeben, 20 Minuten lang wirklich Augsburg keine Chance gelassen Dann ist Augsburg immer besser ins Spiel gekommen. Und ähm, dann ist eben in der zweiten Halbzeit, ähm, haben wir da auch vor der, ähm, vor der Halbzeit äh, dann noch das Tor geschossen und den Ausgleich geschafft. Und ähm, nee, haben sogar noch, das zweite Tor haben sie auch noch gemacht in der Verlängerung der ersten Halbzeit ähm, und sind dann ähm, mit 2-1 in Führung gegangen. Und dann ist eben die rote Karte passiert äh, von Gelson Fernandes. Eine harte rote Karte, wie ich finde, aber eine vertretbare, gelb. also es war gelb-rot. Ähm, weil er meiner Meinung nach schon zuerst den Ball spielt, aber eben auch den Spieler trifft. Also kann man, man muss so nicht reingehen, finde ich, in einen Zweikampf, es wenn man schon Geld, ha es Geld hat.
2: Es ist maximal blöd, so reinzugehen, wenn ja. du Geld hast. Denke ich glaube ich vorhin auch schon. Vorher hatte glaube ich auch noch ein Ding, wo man diskutieren, ja. wo er schon glaube ich Ja, es War auch völlig unnötig war direkt Zum
0: zum Wiederanpfiff ja. der zweiten Halbzeit und es war, es war auch nichts los in der Szene. Ja. So, gehst, gehst nicht so rein einfach. Es war es war einfach wirklich ein doves Foul. Und dann spielte die Eintracht wieder 45 Minuten in Unterzahl. Ich sage wieder, weil sie ja gegen Benfica auch gerade 70 Minuten in Unterzahl gespielt hat. Und das, glaube ich, in der englischen Woche kostet Körner. Das hat man dann der Mannschaft auch angemerkt, die zwar immer wollte, aber dann irgendwann auch einfach nicht mehr konnte. Und dann muss man aber auch, äh, den, äh, muss man auch zu Augsburg loben und sagen, die haben das wirklich auch fein gespielt, äh, offensiv gespielt, haben sich nicht hinten reingestellt, sondern immer ihre Chancen gesucht, in die Schnittstellen zu spielen, haben sie auch gefunden hm. und dann auch zu Recht 3-1 gewonnen.
2: Ich fand das ein sehr gutes Spiel von Augsburg dann, nachdem sie diese Anfangsoffensive verstanden hat, wo Juvic, muss man auch sagen, hast du auch gesagt, eigentlich drei Tore hätte machen können, zwei hätte machen müssen vielleicht sogar. Ähm, ich fand, es war ein sehr schönes Spiel in der Schmidt. Ähm, wir haben letzte Woche gar nicht mehr drüber geredet, aber Rovelo, Rovele, Roveleo go u, -u ja, genau. <lacht> ähm, war immer ein Traum, über den Artikel zu schreiben. Musst du nur zehnmal googeln, pro Artikel. Die der hat letzte Woche gesagt nach dem Spiel, wir wussten gar nicht so richtig, was der Plan ist unter Baum, was der eigentlich von uns will. Also hat das wirklich ziemlich offen so gesagt, weil Baum in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim mehrfach umgestellt hat. Das also ist auch dann schon so, wenn ein Spieler das gegen dich sagt, okay, dann kannst du sagen, der Spieler ist halt ein bisschen so, wie hinter Egger, ja, kannst du dir verkaufen. Aber wenn dann zwei Monate später noch in der zweite Spieler kommt, dann halt sehr offen, dann sagt so, ey, ich, keiner von uns auf dem Feld hat eigentlich eine Ahnung, was wir machen sollen. Schwierig.
0: Aber ich glaube auch, dass ein Spieler wie Hinteregger sowas nur sagt, wenn er insgeheim auch Hofft, das, nee, wenn er insgeheim auch denkt, dass es, dass er damit durchaus größere Teile der Mannschaft ja. hinter sich ja, weiß. Ja. Ich glaube nicht, dass es das eine Aktion ist, die du alleine machst, ja. nur weil du sauer bist auf den Trainer, weil da kannst du dich natürlich auch innerhalb der Mannschaft schnell raus äh, kat mhm. Und ähm, ich habe ganz genau darauf geachtet, am Anfang, als die sich getroffen haben, die Mannschaften und so weiter, und die haben alle den Hinteregger umarmt und auf den Kopf <lacht> gehauen und so, und die äh, Mannschaft Klar, kannst du das trotzdem nach wie vor nicht so äußern in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, dass da
2: schon auch nicht der,
0: dass er nicht der Einzige war, der da ein Problem mit Baum hatte. Ich
2: finde es ja, ja gut, wenn mal Spieler sich so äußern. Auch sagen, ey, Taktik ging nicht, hat nicht funktioniert.
1: Ich glaube auch, ich glaube, wenn man Mannschaftssportler mal war, sowas machst du nicht beim ersten Mal, wo du denkst, oh, heute haben wir aber keine Ahnung gehabt, sondern sowas baut sich ja auf. Und nach dem dritten, vierten, fünften Mal, wenn du auch intern mal gesprochen hast mit deinen Kollegen, dann. Kommt vielleicht auch mal der Frust raus und dann, dann lässt es auch raus. Und das, wenn es dann zweimal passiert, wie gesagt, das ist dann einfach dann Das wieder. ist ja
2: auch das Zusammenspiel so Taktik-Psychologie wieder. Ja. Also ich habe mal mit einem Spieler von Julian Nagelsmann gesprochen, der weiß, der sagt halt, wenn wir die ersten zehn Minuten keinen Zugriff bekommen, dann warten wir schon drauf, was Julian Nagelsmann mitgibt, weil die halt so ein Vertrauen haben in dessen taktische Fähigkeiten, dass der halt dann reinruft und sagt, ey, wenn wir jetzt so umstellen, wird das besser. Und oftmals ist es dann auch gar nicht so, dass die taktische Umstellung das besser macht. Sondern einfach die Spieler dann merken, okay, unser Trainer gibt uns was Neues an die Hand, ja. jetzt geht's nochmal neu los vor uns, wir können nochmal neues starten. Okay. Und wenn du dann einen Baum hast, dessen Ideen vielleicht gar nicht falsch und gar nicht schlecht sind, aber die Spieler schon von, wenn die Idee reinkommt, oh nein, jetzt stellen wir schon wieder um, oh, es wird doch schon wieder nichts, dann hast du die Spieler schon verloren so ein bisschen. Das ja. hatte ich, das ist jetzt wieder Hören sagen. es kann auch sein, dass ich hier totalen Quatsch erzähle und Manuel Baum hier Unrecht tue, aber wenn man dann diese Interviewstückchen mit den Leistungen auf dem Platz verknüpft, dann hat man halt schon diese Idee, dass das so hätte sein können. Und da ist es halt ganz interessant, dass man Martin Schmidt genommen hat. Du kennst ihn auch aus der Wolfsburger Zeit. Sehr straightforwarder Typ, ja. sehr direkt, sehr stabiles System. Gar nicht, gar nicht so jetzt irgendwelche Metzchen, gar nicht, gar keine Spielereien. Haben jetzt auch so ein ganz hundsordinäres 4-1-4-1 so Raumdeckung, wie man es standardmäßig halt jeder Trainer abrufen kann. Und das hat dann funktioniert mit der Mannschaft. Er hat dann wirklich eine Stabilität reingebracht, auch ins Augsburger Spiel, die du dann auch in diesen Phasen, wo Frankfurt gedrückt hat, haben sie dann relativ schnell dann wieder den Fuß auf den Boden bekommen. Und das war, glaube ich, dann zumindest für dieses eine Spiel ein interessanter und äh, guter Ansatz, da ähm, so vorzugehen. Ja.
1: Und sicherlich auch da die Komponente Psychologie, genau wie mhm. gesagt hast. Neue Stimme, du hörst das, denkst, okay. Das ist ja einer, der, der der Plan hat. Und Dann machst du es erstmal.
3: Kurze Frage mal, Jens Lehmann ist doch in der Winterpause erst gekommen, oder? <lacht> ja und das ist jetzt wieder gegangen. Was hat Jens Lehmann da gemacht? Co-Trainer. Ja, aber was war seine Aufgabe? Ganz ernsthaft. Also weil jetzt voll vielleicht,
0: null Lehmann, Vielleicht übersetzen, was Baum will.
3: Ja, aber <lacht> verstehst was ich meine? So, ich ich hab, das verstehe nicht.
0: Ja, gut, da kennt man jetzt natürlich die Internas nicht. Aber irgendwas. Wenn sie sich aber ich habe auch nicht
3: mal was darüber gehört oder gelesen. Also. weil der ist ja gekommen, dann saß er da, dann wird es immer schlechter. Und dann verschwindet er wieder.
2: Nee, das hat man jetzt auch nichts gehört. Es gab ja zunächst das Gerücht, dass Jens Lehmann so als Nachfolger vom Baum eingearbeitet werden soll. Hat sie jetzt überhaupt nicht bestätigt. Ja. In dem Sinne dann weiß man das auch nicht so genau. Ein interessantes Detail ist halt, ähm, dass Stefan Reuter ziemlich zeitgleich jetzt mit der Entlassung verlängert hat, seinen ja. Vertrag. So Und er hat halt dann quasi erstmal alle entlassen, auch ähm, Schwarz hieß er, glaube ich, der äh, dann Sportdirektor war. Das ist halt alle schon weg. alle weg und er halt eine Verlängerung, das zeigt halt schon, okay, wir haben in Reuter Vertrauen, aber diese trainer Trainersache muss jetzt mal geklärt werden, also maximales ja. Vertrauen in den ähm, Sportchef.
0: Es war auf jeden Fall auch, wenn wir mal auf die Tabelle blicken, ähm, ein wichtiger Sieg für Augsburg, weil die sich dadurch jetzt schon nochmal deutlich distanziert haben vom Relegationsplatz, hätten sie jetzt verloren, da wären sie wirklich noch mittendrin im Abstiegskampf. So äh, war das auch also wirklich drei Big Points für Augsburg, muss man sagen. Das heißt, der Trainerwechsel kam dann anscheinend auch zur richtigen Zeit. Und Martin Schmidt, also so wie ich ihn wahrgenommen habe auch am Spielfeldrand, der wirklich ähm, ein krasser Gegenentwurf, <lacht> finde ich, ist, auch von seiner Ausstrahlung her zu äh, zu Baum. Ähm, da wirklich die Spieler dauernd gefuchtelt, hergeholt in jeder freien Minute <lacht> und den versucht zu erklären. Und man kennt das schon aus Wolfsburg auch und aus Mainzer Zeiten. Aber ähm, ist vielleicht wirklich auch jetzt zu dem Zeitpunkt genau das Richtige, ähm, was ähm, Augsburg gebraucht hat. Das wäre vielleicht sogar auch einer gewesen, Hannover, denke ich so. Martin Schmidt wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Aber im Nachhinein, im Nachhinein ist man natürlich Hatte. immer schlauer. Was, hast du noch positive Erinnerungen aus seiner wolfsburg
1: äh, aus seiner Wolfsburg? Ähm, naja, das Ende <lacht> war ja so ein bisschen äh, abrupt. Also auf einmal war er dann weg. So mhm. Ist er ja von sich aus dann gegangen. Ähm, ich glaube, spielerisch in der Zeit, wo er da war, gab es auch nicht die riesigen Fortschritte. Das war oft so ich kann mir an Spiele erinnern, wo du dachtest, in der ersten Halbzeit, oh, Wahnsinn. Schön, wie wir Fußball spielen können. Und dann in Halbzeit, null. Flatline. Also nur rumgestehe. Und dann ist er auch mal gegangen, also so, äh, hinter den Kulissen wird so ein bisschen in Wolfsburg korporiert, dass er einfach sich ein bisschen allein gelassen gefühlt hat, so, dass er der Einzige, mit Fußball-Sachverstand da war äh, und dachte, irgendwie alles kommt auf ihn zurück. Er hätte sich irgendwie einen starken Manager nebenbei sich gewünscht, irgendwie sowas. Ich glaube, er ist genau wie gesagt, das ist straightforward der Typ, auch im richtigen Leben, dass er irgendwie wenn er denkt, das ist nicht die Situation, die er, die er vorfinden will, dann geht er halt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das, glaube ich, keine Frage war, ob Hannover 96 den nicht wollte, <lacht> sondern vielleicht einfach gesagt hat, ah, nee, vielleicht warte ich noch ein bisschen, bis vielleicht ein anderer Verein <lacht> ne, noch einen Job hat. Hm. Ähm, also ich fand ihn so in den Pressekonferenzen immer, immer sehr sympathisch, hm. auch wirklich auch straighter Typ. Und mal gucken, was er jetzt da in Augsburg bewegt.
2: Finde es auch immer interessant, wenn die Leute, wenn Trainer halt nicht komplett Fußball nur sind. Sondern der ist ja auch irgendwie... Der hat ja noch eine Autoschmiede Auto ist da auch irgendwie sehr involviert ja, ja. Und ähm, hat auch mal Landwirtschaft irgendwas gemacht. Also ja. der kommt ja auch aus einem ganz anderen Bereich eigentlich. Wieder aus einer ganz anderen Welt.
1: Auch interessant. Find. Macht auch viel irgendwie so... Macht er jetzt auch so Extremsport irgendwie sowas? Echt? So mäßig, so skimäßig. Das ist ein ganz breit aufgestellter Ah, ja, der, der
2: ja. ist halt auch ein kasser Typ. Also ich, ich, ich bin... Ich gebe es halt offen zu. Der Fußball von ihm ist nicht meins. Das ja. ist mir dann immer so ein bisschen sehr defensiv, ein bisschen sehr viel Stabilität, hat er an Augsburg, glaube ich, fast jedes Spiel
1: unentschieden gespielt. Ja, ja das war so 12, acht, neun ja. Spiele Folge. Ja. Und dann und
2: 1, auch oder? ganz so oft 1-1, also, weil es mhm. ist nicht mega attraktiv. Aber einfach, ich lese jedes Interview mit dem, weil der einfach ein krasser Typ ist. Mhm. Also, er hat interessante Sachen zu erzählen. Ja,
0: Also, zumindest hat er jetzt im Auftakt ähm, dem FC Augsburg sehr gut getan, 3-1-Sieg auswärts in Frankfurt. Die spielen jetzt erstmal am Donnerstag gegen Benfica, also englische Woche weiterhin. Hinteregger ist auch ausgefallen nach 21 Minuten, aber sicherlich ein Knackpunkt. Ähm, sicherlich auch kein Vorteil jetzt für das Spiel gegen Lissabon. Ähm, hoffentlich geht der Eintracht nicht die Luft aus in den letzten ähm, Spielen. Wollen wir mal vielleicht, Dann wenn wir schon gerade dabei waren, weiter bei Wolfsburg bleiben?
3: Mhm.
0: Gerne. Ähm, die haben gespielt in Leipzig, wo sich Leipzig nach wie vor in bestechender Form präsentiert zurzeit. Ähm, Dreh,
1: erzähl doch mal, wie du das gesehen hast. Ja, ich glaube, ganz ähnlich wie das Pokalspiel auch lief. Ja, das war das dritte Aufeinandertreffen von den, von den beiden Teams und ähm, ja, das dreckige Geheimnis vom VfL. Ich weiß nicht, ob Tobias bestätigen kann, aber weil immer die hart gepresst werden vorne, bricht irgendwie so alles zusammen, was so nach, nach vorne halt geht, so aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und deswegen hatte ich mir auch schon dagegen Leipzig überhaupt eigentlich gar nichts ausgerechnet. Mhm. Wie gesagt, dann war es für mich das Gleiche wie, wie beim Pokal. Also die waren vorne früh drauf. Es gab keinen richtigen ähm, Spielaufbau bei den Wölfen und ähm, ja, die beiden Tore, die dann fallen erst von Kampel. Ich glaube, es war so ein halber Querschläger, als er den Ball da kriegt. Dann, äh, und dann ja, ist der Abstand einfach zu groß, dann macht er das super. Dann kann man sagen, oh, vielleicht hat jetzt den gehalten, aber ich fand den schon, schon ziemlich platziert und per ja Aber der kann da kann er nichts machen. Und das 2-0, ja, Flanke so hinten, glaube ich, hinten, hinten links so im 5-Meter-Raum. Und dann per Kopf. Ja, ich glaube, das Ergebnis war, ging vollkommen in Ordnung. VfL hat nie Zugriff bekommen. War nicht unser Spiel. und Wie gesagt, mit solchen Teams haben wir eigentlich schon über Jahre Probleme. Von daher, auch stark gemacht von Leipzig. Und ich denke, dass die da oben stehen. Ich denke, wenn die vielleicht, die hatten glaube ich, einen kleinen Durchhänger, kann das sein? So Ende der, der Hinrunde oder mhm. so. Aber wenn sie den nicht gehabt hätten, dann würden wir echt drüber reden, dass man vielleicht so ein Dreikampf ist bei der Spitze. Ich finde das, find das echt, echt stark, wie die Fußball spielen.
2: Ich fand es ähm, jetzt sehr interessant, dass sie in der ersten halben Stunde hatten sie, glaube ich, 60 Prozent Ballbesitz, also mhm. da haben sie klar früh gepasst, aber da haben sie auch überraschend viel spielerisch versucht zu lösen und haben damit auch dann ihre Chancen gehabt. Das, das war dann mal so eine neue Entwicklungsstufe, die du auch in der Rückrunde so ein bisschen siehst. Aber dann, als sie 1 als sie dann 2-0 geführt haben, war das Ding irgendwie gefühlt durch. Ja, aber, weil die dann, selber hatten sie noch große Konterchancen, zwei Tore im Abseits noch erzielt. Ähm, da hast du dann gemerkt, okay, wenn die einmal vorne liegen, keine Chance, die ja zu holen. Die haben alles, wenn sie in Führung gegangen sind, haben sie in dieser Saison seit dem ersten Spieltag alles gewonnen. Hm. Also gegen 4-1 haben sie geführt gegen Dortmund, da haben sie 1:0 äh, geführt. Das haben sie nur verloren, aber seitdem, wenn sie führen, ist das Ding durch. Drei Punkte für Leipzig war jetzt auch wieder so. Fand Labadier hat aber auch recht. Ähm, nach dem Spiel hat er gesagt, hat er gelobt, wie ähm, dass seine Mannschaft nie aufgegeben hat und auch ja. der, nach der Pause noch wirklich weiter nach vorne gespielt hat. Fand ich auch, fand ich auch hm. lobenswert. Also das war wirklich ähm, positiv zu vermerken.
1: Ja. Ich meine, ich glaube, das muss man auch sagen, wenn VfL dieses Jahr, nach diesen beiden Jahren Relegation, wo man auch mal dachte, ey yo, ihr Elf auf dem Feld, findet ihr euch eigentlich gegenseitig cool so? <lacht> Oder müsst ihr alle das gleiche Trikot tragen? Ist es halt jetzt wirklich so, dass das wirklich eine Mannschaft wird? Das, das merkt man. Hat man vom hat man letztes Jahr schon gemerkt, als es in die Relegation ging, da hatte ich eigentlich relativ wenig Sorge, weil da einfach Jungs Gas gegeben haben und gelaufen sind. Und ähm, Im Hinspiel hat es ja auch funktioniert. Ja, Im Hinspiel hat man 1-0 gewonnen. Äh, das war so, aber so ein bisschen die Taktik, wie glaube, es Schalke auch in der Endrunde gegen gegen Leipzig gemacht hat lange Bälle, damit sie halt nicht pressen können. Und mhm. da ging dann, glaube ich, ein Ding einfach mal durch. Ich glaub, weiß nicht, ob es Ginzec war oder welches im, im Windspiel, ich weiß gar nicht mehr. Aber ähm, da hat man dann mal geführt und dann, dann war es dann auch okay, weil der VfW natürlich auch gegen den Ball eigentlich ganz gut arbeitet. Mhm. Aber wie gesagt, Leipzig, wenn die, wie, wenn die pressen können. Wie so. bewertest du die Geschichte um Labadia, dass er im Sommer geht? Äh, ich finde es schade, weil, weil ich mir denke, natürlich, jetzt seit er da kam, kurz vor der Relegation vergangenes Jahr, einfach echt gute Arbeit geleistet. Ähm, aber genau, was, was Nico für gesagt hat, und ich glaube, man weiß immer oft nicht, was hinter den Kulissen dann so vor sich geht, ne? ähm, wenn er und Schmatke nicht miteinander können. Ist aber immer auch undankbar. Du bist Trainer, hast einen guten Job gemacht, kommt ein neuer äh, Manager und du bist aber nicht sein Mann. So. Naja, da kann man vielleicht sogar sagen, dann kannst du mal, was du willst. Ja, aber
0: das verstehe ich immer nicht. Also gerade, wenn es sportlich gut läuft, das ist doch das einzige Interesse, was du als sportlicher Manager eines Vereins hast, ist, dass es sportlich gut läuft. Alles andere ist doch völlig egal. Nee, Ey, oder die, du, aber? die
3: Zukunft ist das ja. Entscheidende, glaube ich. Ja, ja aber wa Warum
0: sollte die denn nicht gut laufen, wenn es sportlich gut läuft?
3: Ja, ich glaube, da ist ein bisschen, ohne jetzt schon das Wort hm. weggenommen zu haben, aber meine Theorie dahinter ist, oder das ist ja auch klar offensichtlich, dass die nicht miteinander können und dann der Schmatke diese Entscheidung halt durch den Verein bringt, weil er einen offensichtlich plausiblen Plan hat, wie er sich Wolfsburg in drei Jahren vorstellt. War es nicht Labbadia, der die Entscheidung getroffen hat? Ja, ja offiziell ist, hat also Labadie
1: quasi dann ja vor, vorweggegangen. Man wollte ob ich sprechen im April? Hm. Was man, ja, also ganz ehrlich. Ja. Ich
3: Ja. Mhm. Wenn, wenn, du, wenn du siehst, wie Schmadtke in den letzten Jahren gearbeitet hast und wenn du dann die Interviews von Schmadtke in dem Rahmen da, bevor diese Labbadia-Entscheidung getroffen wurde, gehört das dann, war klar, dass Labbadia diese Saison in, in Wolfsburg beenden wird und danach ist es mhm. dann vorbei. Und wenn du dann in der Vergangenheit noch kramst, dann ist es ja, ich meine, wo hat labadia lange durchgehalten?
1: Wo man auch sagen muss, dass er natürlich, ähm, ich weiß nicht, als er auf einer Sporterschule war noch, da war, ich, glaube ich, Leverkusen gerade gewesen, ähm, ein Kollege von mir, der auch so ein ähm, bisschen so Trainerprofil gemacht hat, hat immer gesagt, hey, labadia der macht das halt ein halbes Jahr unglaublich geil, aber der, der verheizt die Leute halt, äh, ich meine, das ist trainingsdidaktisch, das ist alles ist nicht so toll, trainingslehrermäßig. Aber es schon Ewigkeiten her. also Ich glaub, das hat schon, das auch getan hat. glaube, schon genau. ja. Das sieht man, glaube ich, auch wie der VfL-Fußballspiel, dass es das sich klar weiterentwickelt hat. Und ich finde es schade, dass er geht. Aber wie gesagt, ne, hinter den Kulissen, wenn es einfach nicht stimmt, dann ist es, glaube ich, auch so ein Fall, wo du die Uhr stellen kannst, bis es dann knallt zwischen Manager und, und Trainer. So, ne? Und ich glaube, wenn nicht alle an einem Strang ziehen, auch gerade was so Neuverpflichtungen und so angeht, vielleicht. Aber du musst natürlich erstmal ersetzen. Und die Frage ist jetzt, wer kommt? Ja? Das ist ja die große Dieter Hacking. Wir werden ja. sehen. Ähm auf jeden Fall. Respekt. <lacht> <lacht> ähm,
0: Leipzig mittlerweile seit dem 19. Spieltag ungeschlagen, kann man auch mal erwähnen. Also die Formkurve zeigt unter Rangnick da auch nach oben. Auch da kommt es ja am Ende der Saison zum Trainerwechsel, ähm, wenn Julian Nagelsmann das Ruder übernimmt. Ähm, aber ähm, ja, Leipzig bleibt dran an den Champions League Plätzen. Gut, hat man aber auch jetzt nicht so viel.
2: So wirklich Angst drum hatte man nicht. Aber. Ähm, ja. ja, Leipzig die zweitbeste Rückrundenmannschaft jetzt. Ja. Ja. Aber was glaubst du,
3: wo geht es für Wolfsburg hin? Ich meine, wir befinden uns ja mit vier Mannschaften in einem Kampf um einen ja. Europa League Platz wahrscheinlich. Ja, das, ja, das ist ein privates Interesse jetzt nicht. Ja, Frage. genau, rein ja. privat. Wie, ja. du, wie
1: siehst du denn das da von deiner Seite? Also, witzig dass ich vor der Saison gesagt habe, ich will einfach nur Neunter werden. Ja. Ich will einfach nur keine Sorgen <lacht> haben und ich will so ein Übergangsjahr haben. Weil, weil immer was bei dem VfL geil lief, 2019, 2015, gab es vorher immer so ein Übergangsjahr. Jetzt sind wir gerade Neunter. Jetzt muss ich sagen, ich wäre schon ein bisschen enttäuscht, wenn wir deswegen Neunter werden. Also, ähm, ich glaube, das Restprogramm ist bei allen Vieren, glaube ich, die da jetzt mitspielen, nicht so wirklich leicht. Ne? Ich glaube nicht, dass irgendwer da richtige Vorteile hat. Ähm, also, was, wir wissen, wird,
3: was das Restprogramm ich mal so, ist
1: Bremen raus. Ich glaube, ich glaub, wir sind wieder am Punkt
2: der Saison angekommen, wo wir unsere restprogramm.com-Seite brauchen. Einfach hier <lacht> einfach nur <lacht> durchlaufen.
1: Also, ich sage mal so, wenn wir gegen... Die suche ich mir auch. Wenn wir gegen Etiens, äh, SGE am, am Montag gewinnen, am Ostermontag, dann, glaube ich, dann, äh, dann kommen wir auch nach Europa.
2: Also ja, Eintracht Frankfurt zu Hause, Hoffenheim auswärts, Nürnberg zu Hause, okay, Stuttgart auswärts, Augsburg zu Hause. Ich habe große Angst also vor diesem
1: Spiel tatsächlich. Weil es kann
2: jetzt schon für Wolfsburg nach zwei, Spiel, zwei Spielen ja. vorbei sein, aber wenn es nicht vorbei ist, haben sie eine gute Karte, würde ich fast das sagen. Das Witzige
1: war ja in der Hinrunde, hatten wir diese Phase, es war genau, glaube ich, doch die Phase jetzt, jetzt, wo man dachte, okay, wir hatten erst diesen super Start, dann ging es ja in tierischen Keller auf einmal und dann glaube ich glaube war in diese Phase mit, mit Leipzig, Frankfurt, wir dachten, oh, es kann natürlich jetzt auch das Ende vielleicht auch schon von labadia wenn er jetzt diese Spiele alle verliert. Mhm. Und auf einmal haben sie ja richtig abgeliefert mhm. nach dem Spiel in Dortmund auch. Und äh, mal gucken, ob es jetzt wieder so passiert. Also ich, ich bin mal gespannt, Worst
0: Case Szenario wäre für mich, ähm, jetzt am Donnerstag in der Verlängerung gegen Benfica mit zehn Mann zu verlieren.
1: Ja, das wäre gut. Ja. Und
0: dann völlig mit, da muss er, weiß ich nicht, mit kaputten Leuten gegen Wolfsburg ran, für die es auch um eine Menge
1: geht. Wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ja. Scheiße. Ich mal letztes Jahr erinnern, da war ich auch im Stadion und da dachte ich so, krass. Die Eintracht kam da rein und ich dachte, erstmal sind die alle im Kopf größer. Das war wirklich so wie, wie so eine B-Jugend, die gegen C-Jugend spielt. <lacht> <lacht> die haben, die einfach, haben eben das, das Pausenbrot geklaut und haben auch 2-0 gewonnen oder so. Ähm, im Hinspiel war das ja nicht ganz so. Von daher bin ich echt gespannt. Das wird glaube ich, auch ein geiles Spiel am, am Motor.
2: Ja,
0: ja, ja. Okay, wir machen mal weiter. Ähm, hier steht ja. Das flock team der Stunde.
2: Ich sogar nochmal kurz <lacht> schieben, können wir auch die Leute ein bisschen über halten, weil wir gerade so bei Europa League waren, auch schon ein bisschen durchgerechnet haben. Wollen wir dann nicht mal kurz weitermachen mit den anderen Europa League Teams? Okay, so. Tobi, dann machen wir halt mit den anderen. Vielleicht also, mit Werder ähm, zum ja. Beispiel. Werder,
3: Bremen. Oh, danke, Europa League Teams, dann Werder. In einem <lacht>
2: Freiburg. Ja. Aktuell, 7. Mhm, sieben. Mh. Wir schauen
0: mal, vielleicht nochmal ganz kurz die Tabelle, das Tabellchen, kann du das nochmal ganz kurz ich weiß gerade in Tabellchen nochmal ganz kurz zeigen, liebe Regie, da kann mal, mal ganz kurz drauf und Dann sehen wir nämlich schon mal hier ganz klar. Ähm, der Kampf um die internationalen Plätze, Borussia Mönchen, TSG Hoffenheim, Werder, Bremen, Bayer-Leverkusen und der VfL Wolfsburg und natürlich auch Eintracht Frankfurt, ähm, sage ich mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften, die sich für drei in lukrative Plätze bewerben.
2: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass ähm, der HSV nicht den Pokal holt. Tut mir leid, Nils. Ähm, was dann würde, würde dann passieren? Dann würde
1: Platz 7 reichen. Also, ich muss sagen, wir beten doch alle für ein Finale Leipzig gegen München, oder? Also, wir, wir drei jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ja, du dafür. nicht. Ich glaube, du betest nicht dafür. Wieso nicht?
3: Weil ich den scheiß DFB-Pokal gewinnen will.
2: Ja, gut. Ja, okay, aber. Ich mal
3: Bleib doch mal realistisch. Ich, ja, ich bleibe also, realistisch und ich bete für also ein Finale Werner Bremen gegen HSV. Also, als neutraler Fan bete
2: ich tatsächlich auch dafür. Das wäre da das Geilste. Entschuldige. Also, Bremen. So Bremen gegen HSV wäre ein geiles Finale, oder? Ja, Bremen ja, gegen HSV
0: wäre ein mega geiles Finale. Ja, überlegt ihr das. Aber überlegt das das ihr das. Ja. okay, klar, wenn ihr, okay, das wäre auch egal. Ja, Bayern-Leipzig wäre auch ein geiles Finale. Also ich nee, als, das
3: ruhig, cool. ich ja, als ja, Pokal gewinnen. sehr kann gut. Kann
0: da mit beiden Sachen leben. Also, Aber gibt es, Bremen, noch, gibt es noch eine Konstellation, bei der ähm, Platz 7 reichen würde?
2: Also, wenn Bayern oder Leipzig halt Pokal holen oder wenn Bremen Pokal holt und unter die ersten 6 kommt.
0: Aber das ist ja sehr wahrscheinlich sogar. Was? Das, das Bayern, Bayern oder, oder Leipzig, Leipzig. Pokal? Ja, ja. gehen wir mal von aus. Deswegen, das heißt, deswegen habe ich auch gesagt halten.
2: Platz sieben aktuell werde aktuell ist ja auch in Europa aber weil, ja, äh, weil Aber ja schon Nico meine Überleitung nicht so geil fand. Aber
0: ich finde halt Platz 7, äh, also Europa League Quali ist auch schon ein Knong geschäft ne? Ja,
1: aber hey, wir hatten noch mal E Cup und sowas. <lacht> also ja,
3: ja aber ich muss auch ehrlich sagen, ich Ich weiß nicht so. Ähm, ich bin, was das Ganze angeht, immer hin und Hergerissen, weil ich am Anfang der Saison genau wie du gesagt habe: Platz 9, super. Dann hat unser Trainer irgendwann erzählt: Ja, Europa League ist das Ziel. Ja, oh, okay, dann müssen wir jetzt uns jetzt alle anstrengen. Und seitdem rennen wir. Und äh, wenn ich mir, das habe ich eben auch schon gesagt, das Restprogramm von Werder Bremen angucke, dann haben sie die drei Punkte, die sie jetzt gegen Freiburg geholt haben, auch bitter nötig gehabt. Aus, auswärts gegen
2: Bayern, auswärts, auswärts in Düsseldorf, zu Hause gegen Dortmund auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen Leipzig.
3: Genau, vier von, vier von fünf noch von oben. Also von das, das kannst du nicht. Das schaffst du nicht. Weiß
1: ich weiß du so auch, warum du so auf Pokal schielst.
3: Ja, natürlich. Das schaffst du nicht. Wir sind, de facto sind wir raus aus dem Rennen da oben. Es sei denn, wir, wir schaffen überall. Das,
1: das ist psychologische Kriegsverhör,
3: habe letztes Mal schon erklärt. Tobi, das das,
1: also, das habe ich schon mal
3: gemacht. Ich saß hier schon mal vor ein paar Wochen und habe erzählt, es da war, war irgendwas Anfang, 20. Spieltag, da war Bremen, glaube ich, zehn da und hatte sechs Punkte Rückschau. habe ich gesagt, okay, Europa ist zu Ende. Von da an sind sie dann in der Europa League auf Platz 6 hochgeschossen. Also, Europa für Bremen abgehakt an dieser Stelle.
1: Wir konzentrieren uns voll auf den Pokal. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das Spiel kommentiert für das Wölfe-Radio gegen Bremen, das Heimspiel. Und da haben, hat auch vorher euer äh, Trainer nicht gesagt, irgendwie, oder irgendwie, Spiel hat auch gesagt, das ist das Endspiel für Europa. Oder? Ja, genau. Da, und dann, ich ja.
3: ich, ich habe das auch, und dann verloren. So. Das ist ganz genauso. Also war es da vorbei. So, aber, um jetzt wieder aufs Spiel zu kommen, ich finde das, was sie, das jetzt wieder subjektiv Werder Bremen-Brille, aber wie sie das gegen Freiburg gemacht haben, Freiburg hat ziemlich schnell angefangen damit gefühlt, acht Mann um eigenen Strafraum zu stehen. Nee. Zehn. Ja, gut, danke schön, Zehn Leuten um eigenen Strafraum zu stehen und Bremen hat seelenruhig das gespielt und äh, am Ende finde ich verdient, das Ding gewonnen, auch 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 in einem sehr guten Stil die Punkte geholt, das hat mir alles sehr gut gefallen und ich liebe Florian Kofeld für das Zitat, dass er gesagt hat, wenn man einen Claudio Pizarro einwechseln kann, dann verändert sich die Statik des Spiels. War auch so. Also ich fand tatsächlich, ich mein paar Fazit werden nicht so positiv wie deins. Aber ist ja klar, das ist auch mein
2: Job. Ja, ich fand aber schon, dass Freiburg gerade nach der Pause halt große Konterchancen hatte und dann auch eigentlich hätte in Führung gehen können eigentlich sogar sollen. Und dann kam halt Pizarro rein und du hattest davor halt das Gefühl, okay, die haben halt diesen Block gut gespielt, ja, haben halt äh, kaum Kontoschocks also halt 1 zugelassen, aber da hat halt irgendwie ein, so ein Stück Wahnsinn gefehlt. Die haben halt alle ihre Positionen gehalten, es gab halt niemanden, der so ausgebrochen ist, selbst ein Max Kruse ist da komplett untergegangen und dann kommt dann Pizarro rein, weicht halt einmal so komplett nach rechts aus, schlägt eine Flanke in Strafraum 1-0. So. Ja. Das ist halt einfach sowas, was gefehlt hat in den Momenten davor. Oder vor dem 2 macht er einfach da das Ding Volley rein und holt die Ecke raus. Ja, genau. Mhm. Ja, wirklich, es war ein Pizarro-Ding. Es war halt wirklich, Pizarro hat das Ding gedreht.
1: Mhm. Ich finde das Wahnsinn. Also in dem Alter einfach reinzukommen. und, und Ich frage mich immer, was ist der große Vorteil? Dass er einfach eh immer schon ein geiler Kicker war. Oder dass er jetzt einfach nicht nur diese Qualität hat, sondern einfach hier oben drehen, dass für den alles so ein Zeitlupe abläuft. Dass, <lacht> dass du dann sagst, sagt, okay, ich weiß genau, was passiert. Ihr lauft alle in die Richtung, ich gehe jetzt dahin. Ich finde das verrückt. Absoluter Hammer.
3: Ja, macht auch Spaß so zuzugucken. Aber damit waren drei Punkte geholt, die auch noch geholt werden müssen. Und der Rest ist aber ein fast unmenschliches Programm, um noch um Platz 6 mitspielen zu wollen. Und deswegen glaube ich, wird sich auch Guck mal, wir haben ja jetzt den Punkt bei Bremen gerade, dass jetzt am Wochenende ist in München das Spiel und gleich drei Tage später spielt sie zu Hause im Pokal. Sei mal sicher, auf was sich Bremen mehr vorbereiten wird oder, oder wo mehr Fokus drauf sein wird. Egal, was die einem erzählen. dann kannst du mir erzählen, was du willst. Dann Mittwochabend, Weserstadion, 21.45 Uhr, so, da wird die Hölle brennen und wenn du in München 60 Minuten gut mitgehalten hast und am Ende mit 4-1 aus dem Stadion ja. rausgehst. Ist auch. Dann ist es so. Gar keine efa Du willst ja auch irgendwie taktisch bei München. Genau.
2: Wenn du jetzt hier schon deine A-Taktik auspackst am Wochenende, ja. dann. Okay, bei Bayern ist die Gefahr nicht so groß, dass sie sich anpassen, die ziehen ihren Stiefel durch. Ja. Aber es kann dann halt schon sein, dass sie dann beim zweiten Mal nicht mehr so gut klappt wie beim ersten Mal. Sind mir aber das ist halt ganz schwierige Situation jetzt, finde ich, für werden. sind
3: mir nur zwei Dinge wichtig fürs Wochenende. Erstens, dass Bremen Tor schießt, damit sie mit PSG weiter die einzige Mannschaft in Europa bleiben, die jedes Spiel Tor geschossen haben. Und. Wenn sie verlieren, dann sind sie dann auch die letzte Mannschaft in der Bundesliga, die auch verloren hat. Ne, Frankfurt hat ja das erste Mal verloren, 2019 habe ich in der Bundesliga ich mitgekriegt, jetzt am Wochenende. Ja, dann, sind wir, dann sind wir auch runter reduziert wieder auf ein normalen Maß. Mhm. Ja. Ich finde es krass,
0: dass man immer so redet: so oh, Pizarro, der alte Mann und so weiter. Und dann guckt man irgendwie und denkt so, fuck, der ist genauso alt wie ich. Ja,
3: aber der spielt auch Bundesliga. Ja. Oh, gut. Ich spiele nicht mal mehr Amateurliga.
2: <lacht> ähm, ja. Europa League. Auch ähm, halte ich große Stücke, glaube ich, auf Bayer Leverkusen. Ich habe jetzt hier nochmal eher Restprogramm. Das hat Hardcut jetzt hier wieder.
3: Hm. Äh, ja, du hast ja recht. Ja, ich find, ja. Ey, Also mal ganz ehrlich, wenn du dir die anguckst, wenn nicht Bayer Leverkusen, also ja, Entschuldigung, die, Wolfsburg, ja. aber ja, natürlich, die haben natürlich. Jetzt das muss
2: Bayer Leverkusen sein. Die machen. haben jetzt letzte Woche sich ein paar Mal auskontern lassen, okay, aber auch gegen sehr starke Gegner. Jetzt geht es zu Hause gegen Nürnberg, auswärts gegen Augsburg, zu Hause gegen Frankfurt, ja. zu Hause gegen Schalke, auswärts gegen Hertha. Theoretisch
0: gebe ich dir recht. Die haben das leichteste auf dem Papier das leichteste Restprogramm. Aber man sollte nicht vergessen: Erstens hat Leverkusen ein sauschlechtes Torverhältnis ähm, und zweitens ähm, darf man auch nicht außer Acht lassen, dass sie aber auch gegen Mannschaften spielen, die eben sich dann hinten reinstellen. Das und ähm, mhm. ja, also ich kenne diese Rechenspiele. Man rechnet immer: Ja, ist doch klar, Leverkusen muss die alle weghauen. Und de facto sind es aber gerade immer diese, das meine ich auch vorhin schon im Meisterrennen, sind immer diese unangenehmen Spiele gegen die vielleicht abstiegsbedrohten äh, Mannschaften mhm. oder so, ähm, wo man, oder man denkt so, ja, Fortuna Düsseldorf, mhm. bei denen geht's um nichts mehr, aber dann sp plötzlich spielen die völlig befreit auf vor Heimpublikum und haben richtig Spaß am Fußball und sehen gar nicht ein, irgendwie sich jetzt abschießen zu lassen äh, und so. Also, ich wäre ich vorsichtig mit solchen Problemen. Ja,
2: aber die drei Niederlagen zuletzt kamen ja nicht gegen, äh Teams, die sich hin reinstellen, klar haben sie sich auch hinten gestellt, aber die kamen gegen Werder, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig, die ja nochmal eine andere Qualität im Konter haben und das einfach ausspielen konnten. Und das haben wir ja halt, halt Nürnberg und Schalke diese Saison gar nicht. Und einen Gegner, der eigentlich schwächer ist, ähm, auseinanderzuspielen, haben sie jetzt aber auch wieder das, gegen Stuttgart gezeigt, wo sie halt ja, über 90 aber, Minuten die Stuttgarter keinen Zugriff bekommen haben. Aber Nürnberg
0: haben. und Schalke ähm, haben, ähm da brennt der fucking Baum und ja. die werden ähm, Nürnberg wittert hier auf jeden Fall noch okay. die Chance auf die Relegation und ähm, Schalke will mit einem Sieg oder weiß ich mhm. nicht was dann auch das Thema Abstiegskampf für sich abhaken und äh, die Saison planen. Also
1: ich meine, die Frage ist ja immer, wenn du auf ein Tor spielst, gelingt dir linkt ihr früh irgendein Tor, dann mhm. ist das alles ja vorbei. Also dann, dann müssen die anderen was machen, dann ist gut. Aber natürlich ist es so 70 Minuten, 50 Minuten noch einmal da, da keine Bude machst, was passiert dann im Kopf? Da kommen wir P Psychologien und ja das, mich gespannt. Genau,
2: deswegen ist jetzt, glaube ich, dieser Sieg gegen Stuttgart schon sehr entscheidend ja, gewesen, weil sie richtig. da jetzt halt wirklich ein Spiel hatten, wo sie, fand ich, schlechter waren als die Wochen zuvor. Sie haben ja auch gegen Leipzig, hatten sie massive Chancen, sie hatten massive Chancen gegen Hoffenheim und jetzt aber mal so ein Spiel dreckig gewonnen, einfach einfach drei Punkte geholt und jetzt haben die Spieler, können die Spieler auch wieder mit mehr Selbstvertrauen dann reingehen und sagen, okay, klappt doch irgendwie unser System, wir schaffen es doch irgendwie dann noch einen Sieg rauszuholen. Ich glaub schon, also Nürnberg ist natürlich ein Kackspiel, hast du recht, wenn die jetzt gegen Nürnberg nicht gewinnen, dann sieht die Sache anders aus, aber dann Schalke am vorletzten Spieltag, vielleicht ist da auch schon wieder dann alles vorbei, das kann sein, ja. Hertha am letzten Spieltag, für den ist alles vorbei, das ja. ist schon ein
1: Programm. Aber also. Hertha kann vielleicht noch hinzukommen, ich spiel mir für den Trainer, Und das ist oh. ja immer so ein Ding, uh, ne? letztes ja. Spiel. Dabei, ich, äh,
0: da reden wir gleich drüber. Ähm, nach der Werbung sprechen wir nämlich über das Flop-Team der Stunde und diesen Award hat sich äh, die Hertha redlich verdient. Warum das so ist, das erläutert gleich Tobias Escher. Der ist nämlich schuld, liebe Hertha-Fans. Bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Kant. Vielleicht Tobi einmal aufstehen und sein Outfit präsentieren. Nee, doch, ich hab extra, extra,
2: extra, extra. Nicht dafür hier. Ich, Komm schon. Das ist, ich hab extra. Ja, jetzt
0: zeig, ah. trau dich so mal. Das ist einfach Swag. Das pur. ist, alter das ist unfassbar
3: nice. Die Hose habe ich erst eben bedeckt. Ohne Scheiß. Ja, Der Frühling
1: eingeläutet von Tobi Escher. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so gut. Aus, also aus, wie wir es sehen mit der Farbe. Das ist halt Senfgeld. Ne? Ja, ja aber es sind zwei Zwiebeln leicht aus, ne?
0: unterschiedliche Senftöne. Ja, ich weiß. Und das macht ich, für mich ja. den, den Style
3: ja. aus. Das, das, äh,
2: das Geilste war heute, um jetzt. Ähm Hannes kam mal halt zu mir an hier in der Firma. Ja. Dann kam er erst, what, was für ein Geiles. Und dann sieht er, wie ich ganz aussehe. Nee. <lacht> <lacht> nee,
3: Sorry, geht ja. nicht, geht nicht. Der Pulli ist geil, aber die Hose, Junge. Ja, Gürtel vielleicht nicht. zumindest. Irgendwie ein ja. Farbtrenner oder so. Ist der ja. Gürtel auch, Sam? Bei mir hey, ist es Gürtel. immer schwarz auf schwarz. Schwarz auf schwarz. <lacht> schwarz, auf schwarz. Ja, äh, sind wir beide auch kein Farbtrenner, ja. Ja,
2: gut, ist jetzt ein eigenes Thema.
0: Wir ähm, kommen von äh, dem modischen Ausflug zu ähm, der, der Scheiße, der Nils hätte jetzt eine gute Überleitung. Gehabt. Ich habe keine. Ähm, zu Hertha BSC. Das ist <lacht>
1: ein hauptstadt äh, Outfit, äh, oder? Das ist ein Berlin-Mitte. Genau, das ist
0: eigentlich ein Outfit, das man so, würde der Tobi nirgendwo <lacht> äh, weniger Mitter auffallen als in äh, Berlin-Mitte. Und in, entsprechend äh, sprechen wir jetzt über die Hertha. Senf, von Senfgelb zu Trauerblau. Zu so Trauerblau. Das Flop-Team der Stunde steht hier auf der Karte. Warum ist Herder
2: BSC das Flop-Team der Stunde, Tobias Asch? Das ist relativ einfach, weil sie die letzten fünf Spiele alle verloren haben. Und Gut. zwar auch ordentlich. verloren.
3: <lacht>
0: ja, was ist denn da los bei der Herder? Noch, ich erinnere mich doch in der Hinrunde noch als großes Geheimteam, ähm, ja, sage ich mal, gehandelt und jetzt.
2: Komplett Absturz oder was? Es ist irgendwie so schwer zu erklären. Also, man muss ihnen zugutehalten, dass sie große Verletzungssorgen haben, haben am Wochenende zig Spieler gefehlt. Aber was wir in der Hinrunde, als wir doch mal relativ ausführlich für unsere Verhältnisse über Hertha gesprochen haben, haben wir immer gelobt, ihren Mut. Sie wollen jetzt wieder Spielschlag machen, sie trauen sich was, sie stellen sich nicht nur hinten rein. Und jetzt irgendwie in der Rückrunde, kein Mut mehr, stellen sich nur noch hinten rein, haben gegen Hoffenheim eigentlich über 90 Minuten gehofft, dass Hoffenheim keine Idee hat. Ist gegen Hoffenheim ein ziemlich blöder Plan. Hoffenheim hat immer eine Idee. Ähm, Hoffenheim hat 29 Torschüsse abgegeben. Das war der zweithöchste Wert dieser Saison. Nur ähm, Bayern hat einmal gegen Hannover mehr Schuss abgegeben. Und wenn du halt in einem Vergleich mit Hannover die Saison drin bist, das ist dann <lacht> ist gut, ja. kein gutes Zeichen. Ist jetzt auch mittlerweile so, dass da da nicht mehr unangefochten drin sitzt. Ist, man hat jetzt schon Kicker, hat vermutet, beziehungsweise hat geschrieben, dass wohl im Sommer ein neuer Trainer dann kommen soll. Dass Dieter er,
3: Hacking.
0: Ich bringe ihn bei jedem Verein jetzt. <lacht>
2: Dieter Hacking wird, glaube ich, im Sommer einen neuen Job haben. Ich glaube, das ist keine allzu schwere Prognose, oder? Glaub
0: ich es auch. ist ein attraktiver Trainer der ähm, schon häufig bewiesen hat was er kann und glaube ich auch sehr beliebt ist und sehr guten Ruf hat und wenn der auf dem Markt ist dann und ein Trainer gesucht also zumindest bis zu einer gewissen Klasse vielleicht jetzt nicht oh, wobei kommt von Gladbach hat Gladbach gibt schlechtere wird, ja also ähm ist ein attraktiver Trainer, der zumindest, glaube ich, jetzt immer in den Topf geschmissen wird, wenn ein Trainer gesucht
2: wird. Günter Klein hat das, glaube ich, auf Twitter gepostet. Das fand ich so schön. Dieter Hecking kann jeden Bundesliga-Verein auf Platz 7 führen. <lacht> <lacht> so egal ob Düsseldorf ja. oder Bayern. Günter Klein ist ein Journalist. Äh, gut gesehen. Das ist sehr gut. Sehr gut. gut gesehen. Ja. Ja. Ähm, so aber wir Hertha, zufrieden. aber zufrieden. zu Hertha, aber ja. zufrieden. Ja. Weiß nicht, ob, Ja, vielleicht, ja. Ähm, Hertha... Ich finde, der ist halt jede Liedliche Mut abhandengekommen gekommen mit, zu dem Spiel, haben sie auch überhaupt keinen Zugriff dann gefunden auf Hoffenheim, die das wieder sehr gut gemacht haben. Kramaric so in so einer Zehnerrolle, war sogar fast ein bisschen rautenhaft. Demir bei und Grillic das von hinten ange, ähm, angezogen und dann vorne Belfodil, Stoller, die Bälle festgemacht. Die hätten das Ding, die hätten die eigentlich raus ins Stadion schießen müssen, schon in der Anfangsviertelstunde. Die haben wieder mal, Hoffenheim sich das Leben selber schwer gemacht. Ist ja immer noch meine These, Hoffenheim das zweitbeste Team diese Saison und das zweitdümmste auch zugleich. Ja, das Erstdümmste sogar. Wie, ja.
0: wie, also musst du schon Ja, also der die,
2: uns Fußvolk Ja, die, die machen ihre Chancen nicht. Also die können also, jeden Gegner ja. über einen Zeitraum eines Spiels, selten über 90 Minuten, aber zumindest über 45, 60 Minuten richtig an die Wand spielen, Chancen herausspielen, Spieler nach vorne bringen, dann auch gut absichern und dann haben sie dann diese ein, zwei Aktionen drin, auch jetzt wieder gegen Hertha wo dann plötzlich ihre 1-gegen-1-Mann-Absicherung hinten nicht mehr funktioniert, wo dann irgendein Spieler ausrutscht und dann steht es plötzlich 1-1 in einem Spiel, wo sie 3-0 führen müssten. Ähm, die sind bei allen relevanten Statistiken, wenn du dir Chancen anguckst, die Mannschaft mit den zweitmeisten Torchancen dieser Saison ist Hoffenheim. Mhm. Ist nicht Dortmund, ist nicht Leipzig, ist Hoffenheim. So, und Die stellen sich halt immer blöd an. Und jetzt haben sie aber, jetzt momentan schaffen sie es sich mal nicht blöd anzustellen für ein paar Spieler. Das ist mal ganz ähm, schön abwechslungsreich für Hoffenheim-Fans, glaube ich. Stille.
0: Ja, ich gucke gerade die, ob das stimmt, was er sagt. Chancenauswertungstabelle ist Hoffenheim auf Platz 3. Auswertung, aber meinst du Chancen herausgespielt? Torchancen 192. Ja, das wäre die Torchancen. Ich das rede heißt, von Torschüssen. Torchancen sind sie auf Platz 17. Nee. In der Bewertung, umgekehrt. Der auf Platz 2. <lacht> <lacht> Falsch sortiert. <lacht> <lacht> was? Hoffenheim, Dortmund und München, so schlecht? Nein, äh, sie sind auf Platz 2 hinter den Bayern, was die Torchancen angeht. Ja. Torschüsse sind sie ähm, auf Platz 2. Ja, damit konfirme ja, ich,
3: was nicht. du gesagt hast. Ja, aber kann, kann, wir waren ja nicht bei Hertha. Ja. ja. Kann man, ich mein, wenn, wenn wir hier wochenlang über Hertha gesprochen haben und immer über dann relativ destruktiven Fußball gesprochen haben oder Defensiven oder kompakten Fußball. Und ich kann mich ehrlich gesagt an nichts anderes bei Hertha BSC Berlin erinnern. Korrigiert mich gerne, aber, aber ähm, nutzt sich das ab? Ist das gerade das Problem?
2: Wenn ihr das abnutzt, sie haben es ja versucht, aufzubrechen in der Hinrunde und dann, als dann die Ergebnisse ausgeblieben sind, sind sie wieder zurückgekehrt zu diesem.
3: Aber dann sind wir ja beim Sehr. Trainersystem. Also, aber ich Trainer. find, ja, ich finde es schon hat
2: der ja Methode, dass sie in der Rückrunde schlechter sind. Und da musst du dann auch in dem Sinne den Trainer hinterfragen, weil wenn das mehrfach passiert, wenn du halt immer in der Rückrunde einbrichst, so, dann musst du halt irgendwie noch eine andere Logik hinterstecken. Ja. Und das ist, ich glaube
0: schon auch, also ich meine, Pal Dardai ist irgendwie, passt der zu Hertha, ist aber jetzt auch seit fünf Jahren da. Und da kann man schon auch mal die ähm, Frage stellen, ob vielleicht ein bisschen frischer Wind auch gar nicht so schlecht wäre. Also, dass der ähm, ich mein, dass er
1: die Mannschaft jetzt spielerisch noch groß weiterentwickelt, da glaube ich jetzt irgendwie nicht mehr so Das ist ja der Punkt. Kommt. Ich weiß, ich, wir haben in der Anfang habe ich auch das Spiel vom VfL in, äh, bei Hertha kommentiert, natürlich. Als Vorbereitung setze ich mich auch mit dem Gegner auseinander. Und da ja. war ich echt, äh, also nicht überrascht, aber das war schon ganz klar in, in, in allen möglichen Artikeln, auch so, so Fanformen zu sehen. Aber gerade in Artikeln, nee, Palada, super arbeiten, Das war, auch glaube so so, der erste Spieler der Rückrunde, kann das sein? Oder der dritte oder so, ja. so relativ früh. Hat eine Mannschaft entwickelt, ne, Und das ist jetzt gerade drei, vier Jahren, dass ein System etabliert und jetzt trägt es endlich Früchte. Da sieht man mal auch, glaube ich, wie, wie schnell das dann geht manchmal im Fußball, ne? Genau wie Tobi sagt. Dann hast du halt dann, die Ergebnisse nicht mehr, du spielst Angst, hasenfußball und dann ist auf einmal alles wieder schlecht. Also ich, ich maß mir auch kein kein Urteil an, ob, ob der sich wirklich jetzt, ob der das Team entwickelt hat und jetzt einfach nur eine schlechte Phase hat oder ob das generell das Problem ist von seinem System, was immer gespielt hat. Keine mhm. Ahnung.
2: Ich bin nicht der falsche Ansprechpartner, ich bin halt kein Fan seines Systems. Ich weiß, dass es Erfolge bringt, ähm, aber momentan ist es halt auch so, dass sie halt nicht mehr, mehr defensiv stabil stehen. Also selbst diese Viererkette ist halt, ähm, oder zuletzt die haben sie auch für Fünferkette gespielt, jetzt wieder eher Viererkette, die ist ja löchrig hinten. Das ist ja eigentlich eigentlich gar nicht ähm, ähm, Dada-mäßig. Zumindest das haben sie immer hinbekommen, dass sie die letzte Linie gut verteidigt bekommen. Da müssen halt tiefere Probleme auch sein.
3: Ja, ich meine, wenn ich mut, ja, mal abgesehen von fünf, fünf Niederlagen jetzt in Folge, ist das ja von der Tabelle immer noch etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt in, bei Hertha automatisch die Alarmglocken schrillen hören würde. Es sei denn, es gibt ein grundsätzliches Problem.
1: Aber Prez hat ja, glaube ich, in der Hinrunde gefordert, dass sie einfach ne, mutiger nach vorne spielen, dass die Heimspiele ein bisschen mehr Spektakel sein ja. sollen. Das ist ja auch das Ding. Ich meine, wenn in Berlin, weißt man ziehen das neue Stadion, das dauert ein paar Jahre wahrscheinlich. das neue Stadion gibt's ja noch. Deswegen, aber das wird, es ja dann auch ein bisschen attraktiver sein. Ich weiß, dass wir auch bei dem Spiel waren. Und das Stadion, ich habe das, ich noch nie so gesehen, weil ich, die beide Mal, wo ich im Olympiastadion war, war ich beide Mal im Untergang bei den beiden dfb pokal endspielen vom VfL. Und da saß presse Pressdrubine oben. Und ich habe zu meinem Kokumentar gesagt, ich ganz ehrlich. Ich werd heute, ich bin froh, wenn ich nicht unseren Torwart und unseren Mittelstürmer verwechsel. Weil ich erkenne keinen Spieler von da oben. <lacht> das ist so weit weg. Das Gesamterlebnis Olympiastadion ist ja. halt schwierig. Und Wenn die dann noch, nur noch mauern oder eben nach vorne nicht spielen. Mhm. Also ich verstehe. war einmal
0: ähm, kürzlich da, das war im DFB-Pokalfinale. Habe ich sehr ja, ja. gut erkannt, äh, wer der Typ ist, der 74 Meter allein aufs Tor zu rennen und das 3-1 gegen die Bayern schießt. Ja, Sorry. <lacht> kurz
1: abgerutscht. Ja, ich, also, ich weiß, ich kann mich gegen Dortmund gar nicht Zeit mehr an alle, ich kann mich gar nicht mehr an alle Torschützen erinnern. Es waren so viele an dem Tag. Vier, fünf, sechs, weiß nicht mehr. Also, man. Ähm,
2: Wir müssen lassen, uns ein bisschen ja, sputen. Genau, ich würde gerne nochmal über die Frage, wie, wie es eigentlich Wolf, Wolfsburger Fans sehen und so weiter? Das ist ein Thema, das wir hier sonst nicht behandeln. Deswegen einmal kurz schnell galoppiert durch die letzten <lacht> beiden Spiele. Bei Schalke gegen ähm, Nürnberg. Schalke haben wir jetzt so oft kritisiert und das war auch wieder ein Grottenkick am Wochenende. Ich glaube, das wieder
0: wohl. <lacht> also, man denkt erst, das kommt okay. jetzt irgendwie so. Wir haben die so oft kritisiert. Ein ähm, bisschen äh, aber jetzt, aber nee, stattdessen auch dieses <lacht> Mal war es wieder scheiße. Ich fand
3: krass dabei, ich habe Sonntag mir diese ganzen Talks angeguckt, wie sie einhellig der Meinung waren, das System-Hübsch-Stevens ist halt einfach veraltet und jetzt merkt es auch Schalke 04.
2: Ja. ja. Ich halte mich. Ähm, ich wollte auf einen anderen Aspekt eingehen. Welcher Spieler war der mit den glaubt ihr, mit den meisten erfolgreichen Dribblings an diesem Wochenende. An diesem Wochenende? Ja, Im gesamten Wochenende. Komplett. Wieso? So müsste er an ja dem Spiel sein, das wir noch nicht besprochen haben. Ja, es, dann ja war es ist es natürlich steht, Amorin ist, ist natürlich ein Spieler beim Spiel Nürnberg gegen Schalke. Wenn ich schon gesagt habe, Schalke war grottig, dann bleibt noch, noch der Erste. Jetzt ja, hat ich Kubo. Ja, das war Pereira tatsächlich. Den ich jetzt auch zu unserem kickbase spieler der Woche erkläre hiermit offiziell. Okay. Was, Einfach, wie viele Punkte hat er gekriegt? 257 Punkte. What? 257 Punkte. Da siehst du halt wieder, dass da nicht nur Tore und Assists reinfallen. Klar, hat ein Assist drauf. Aber halt auch durch seine Dribblings sehr viele Punkte sich ähm, hm. geholt. Und auch durch seine Pässe. Und ist halt im Marktwert auch einfach relativ günstig. Hier seht ihr nochmal diesen schönen Mann. Wer hat den? Den hat Timo. Timo. Ja. Timo hat den. Und im Marktwert ist der halt natürlich gestiegen. Klar, aber ist halt immer noch mit ähm, 3 Millionen Schnäppchen. Kann sein, dass wir jetzt schon wieder vielleicht sogar ein bisschen zu spät dran sind, ihn jetzt hier ja, den Leuten annehmen. Ah, die Saison muss man eh
0: hacken. Das ist für mich Tutorial. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Nächste ja. Saison zählt.
2: Wir hatten noch vor ein paar Wochen, waren noch bei 0,5 und jetzt einer der Spieler, der richtig aufblutet, den neuen Trainer. Ja. Costa Pereira. Ähm, ja, gut gepunktet. Und
0: äh, das ist unser äh, Kickbase-Spieler der Woche.
2: Haben wir noch eine Partie? Ja, auch bei der nächsten Partie können wir wieder dasselbe sagen. <lacht> Hannover 96. Selbe wie letzte Woche, selbe wie die Woche davor. Es war nicht so schlimm, wie es getan wird. Aber ähm, das Aufregendste ist immer noch die Pressekonferenz nach dem Spiel mit Thomas Deutsch. Jan Schlaudraff ist zurück.
3: Genau. Ja. Ja? Assistenz Mensch, ja. der Sportleitung oder irgendwie sowas. Ne? Tritt heute seinen Arbeitstag
0: an. Ob ja, das genau. Was die hat, ist?
3: Es muss aber sagen, und das, das gab einen sehr interessanten Talk bei, mit, 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 mit ähm, Kind bei, bei Sky so, wie, wie er versucht, wie sein, sein, äh, sein Erbe zu retten. Und du merkst, wie das da hm. nicht klappt. Nee. Ja. Äh,
0: ich finde erwähnenswert ist auf jeden Fall noch die krasse Verletzung von Lars Stindel. Oh, äh, Schienbeinbruch ja, ja. fällt natürlich die gesamte Saison aus. Und ähm, ja, auch vermutlich noch, äh, wo, wo weiß ich nicht, aber wahrscheinlich in, die, in den Anfang der nächsten Saison auf jeden Fall ein richtig harter Schlag. Auch natürlich für Gladbach jetzt im Kampf um die ähm, Champions League. Ja. Und ähm, der war gerade erst wieder gerade erst wieder am Bord ne? Ja, der war lange verletzt, glaube ich, ne? ja. Also
2: das ist echt bitter. Nächste Saison geht dann schon rein. Ja, und gute, der neue gute, Trainer auch nicht allzu geil.
0: Gute Besserung auf jeden Fall hier an der Stelle. Und dann haben wir haben wir noch die Partie Lever Stuttgart Leverkusen hatten wir, ja schon, hatten schon. wir schon, hatten wir schon, ähm, die wir ja schon hatten. Ich will wissen, wie man Wolfsburg-Fan wird. Ich auch, deswegen. Ja, vermutlich, wenn man da geboren wird. Deshalb, Aber ich würde niemals ein schlechtes Wort sagen, weil du bist in dieser Stadt geboren und deshalb finde ich es vollkommen in Ordnung, dass du VfL äh, Wolfsburg-Fan bist. Aber trotzdem muss die Frage erlaubt
3: sein, Dre. Wie bleibt, Warum? Wie, wie bleibt man dann Wolfsburg?
1: Ja, also ich, ich sag mal so: meine, meine, meine Fansozialisierung, ähm, ich habe auch wie gesagt, lange Fußball gespielt, ähm, war erstmal relativ wenig mit dem VfL zu tun, weil ich habe nicht beim VfL gespielt, sondern war erst beim ESV Wolfsburg und dann beim VfB eben zwei Traditionsvereine in der Stadt. Ähm, und habe damals, ich meine, das war in den 80ern, ich fand irgendwie den FC ganz geil. Also Barski, mit dem ich ja das Glück hatte, letztens auch mal zu kommentieren zu sagen, was ah, wirklich, oh, das, das war krass. Ähm, die Jungs waren halt meine, ne? Baski-Steiner damals noch in der Abwehr. Das, das war so mein Team und damals auch gelitten, als sie ein paar Mal Zweiter geworden sind und so. Ähm, und dann bin ich aber nach Köln gegangen an die Sporthochschule. War auch vorher schon ab und zu, dann war bei, bei den Zweitligaspielen beim VfL, war mal ein bisschen blöde. Ich habe ja dann auch Zweitliga Basketball gespielt, dann konnte man in einen schlechten Stadion gehen oft, aber wenn es ging, habe ich es gemacht. Auch davor schon in der, in der Regionalliga noch. Und als ich dann an der Sportschule in Köln war, ähm, ist der VfL ja quasi direkt aufgestiegen. Damals im legendären Spiel gegen Mainz. Und ähm, man soll das nicht glauben, aber in einer Sporthochschule, wenn man so dann zu Seminaren kommt erst oder zu seinen Praxiskursen, die es damals noch gab, wenn man sagt, ja, wo kommst du eigentlich her? Man wird immer auf seinen bundesliga reduziert. jetzt <lacht> <lacht> man jetzt herkommt, dann war aber im VfL, oh ja, hier und bla. Naja, und, äh, aber zum Zeitpunkt war ich dann eh natürlich auch schon klar, ähm, Fan. Immer beobachtet, was die gemacht haben. Und äh, weil eh dann alle dachten, ich bin VfL-Fan und ich das auch war, habe ich dann das auch angenommen und dann auch ein bisschen, das hat auch dann stärker verfolgt. Ja klar, Basketball war immer noch mein Fokus, habe ich Regionalliga und so gespielt. Aber das war ja nochmal auch der Verein, wo ich mit Basketball angefangen habe. Also von da war auch immer eine Nähe da. Das war der Verein, wo ich auch dann auch Trainer gemacht habe, stellenweise in der Jugend. Von daher, ja, so kam das halt. Außerdem, weil es ist ja eine Sache, das Witzige ist, immer, wenn alle Leute mir das vorwerfen, dass ich VfL-Fan bin, dann sagen sie immer, ja. Ja, du bist als Fan wird man geboren oder man sucht sich seinen Verein nicht aus und so. Ja, genau. So war es ja. bei mir ja irgendwie dann auch im Nachhinein. So, ne? Ich, ich,
3: ich glaube, ich glaub, das geht ja auch gar nicht in die Richtung, sondern eher ja. darum, dass man, wenn man gerade in der Zeit, wo du Fußballfan geworden bist, ist es ja weit Gott funkigere Vereine gegeben hat, ja. auch von deinem Einzugsgebiet ja. als den von Wolfsburg wen und normalerweise
1: wen ist das... Denn? Denn? Obwohl, ich meine, da muss man sagen, also klar, Eintracht war natürlich... Ja, dann, wann, wann Lass, bist kurz Lass uns kurz reden. Ja, ne, ich will so. wissen, wann bist du Fußballfan geworden? Habe ich Fußball angefangen? Irgendwie 82 oder so habe ich angefangen. HSV. Ja, HSV ist wahrscheinlich das ist das ganz bei dir das also Einzugsgebiet. Das
3: geht doch darum. Guck doch mal nach. Nein, darum geht's auch nicht. Es geht darum, wann wirst du Fußballfan und welchen Verein übernimmst du dann? Was glaubst du, wie viele Borussia mönchengladbach gladbach fans es gibt in ganz Deutschland? Ja, jetzt. Ja. Keine lokale Zuge. Nur weil du als HSV, als Hamburger deine, deine, deine eigene Stadt aufgibst. Du verstehst mich falsch. Es geht einfach nur darum, dass es doch, das ist doch eher ein Lob für ihn die Stärke, Wolfsburg-Fan zu bleiben, obwohl es ein leichtes gewesen wäre. Aber wie gesagt, zweimal war, ja zu war es ja der erste
1: FC Köln in den ja. 80ern. Aber du okay? wolltest du
3: irgendwas zu Eintracht sagen?
1: Ja, bei Eintracht, ich war die Eintracht im Stadion früher. Das war unser, unser Bundesliga-Verein. Und das ähm, Ding war bei Eintracht Braunschweig. klar, wir waren bei. Ach,
0: Eintracht Braunschweiger! Ja, ja, <lacht> ich habe mich schon gewundert, warum wir so, so kommt?
1: Warum die jetzt. <lacht> SGE! Weißt du, nee. Also, ich meine, die SGE, das ist ja dann. Ne, glaub, aber die die
3: Eintra, hier, ja, ne? erzähl, Eintracht Braunschweig.
1: Ja, klar, waren wir ein paar Mal im Stadion, aber da muss ich auch sagen, auch wenn ich damals den auch FC Bayern München gesehen habe, als sie Deutscher Meister mhm. geworden sind, als dann die Eintracht abgestiegen ist in dem Jahr, ähm, fand ich das schönste Erlebnis für so einen Heranwachsenden im Fußballstadion war Eintracht Braunschweig. Wahrscheinlich, wie es in den 80ern in keinem äh, Fußballstadion ein geiles Erlebnis war. Ähm, nee, habe ich nie gekickt. Hannover 96, war damals, habe ich, auch nicht mal in der
3: Bundesliga, mhm. wenn ich mich. Hannover hatte in den 80ern,
1: glaube ich nicht. Nee. Nee. später kam die, glaube ich, dazu. Nee, Hannover, Hannover nee. wurde gekonnt. Aber das ist ja 1995. <lacht> das hat, das <lacht> das ist, boah, Hannover in den 80ern, <lacht> ich
3: glaube nicht. Das nee. hat aber einen sehr geilen Effekt eigentlich, dass, dass, du ja mit, dass du dann ja mit vollem Fug und Recht und vollem Selbstbewusstsein eine deutsche Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg feiern konntest, inklusive Merkauf. zwei lauter Mittelfinger
1: für jeden, der dich dafür vorher Ach, ausgelacht hat. Mittelfinger weiß ich gar nicht, weil ähm, das war ja noch vor der Zeit, also gefühlt war das vor der Zeit, wo sie der, der große... Hate so kam. Der kam glaube ich erst mit den sozialen Medien. 2009 war das ja noch nicht ganz glaube ich Ach. auf dem Level, wo wir jetzt sind. Nee, ich weiß nur, wie wir Meister geworden sind. Das war ja, wie gesagt, das war ja eine unfassbare Rückrunde. Wir waren neunter nach der Hinrunde.
0: Das war, glaube ich, die einzige Phase, nicht weil ihr Meister geworden wart, aber einfach, wo ich euch sympathisch fand, weil ihr eine ne geile Truppe hattet. Damit wie ja, Simovic ja. und Grafitsch oder Grafit ja. Äh, ja. und gelaufen, ähm, ja. Jeko, Jeko und so. Das war schon auch echt. Äh, das war geiler Fußball. Und irgendwie hat der einen dann, der hat schon auch Bock gemacht, ja, ja. auch,
1: auch. Ja. Ja, also das das Schweiz was, gegen Bayern ist ja legendär. Ja, ja. Also überhaupt die ganze Rückrunde. Wir sagten neunter nach der Hinrunde, dabei Hoffmann, glaube ich erst in einem Jahr. Hm. Und und wie die Fußball gespielt haben in der Rückrunde. Also das Schöne ist ja beim VfL mittlerweile bei den Heimspielen gibt es immer so eine Montage vor jedem Spiel mit den schönsten Toren gegen den jeweiligen Gegner. Und du kennst natürlich an die Tore von, von 2009 an, an den Trikots. Und was das für Buden waren, was Checo da für Sachen gemacht hat, Graffit natürlich die Jacke gegen gegen Bayern, das kennt ja jeder. Aber das war einfach, ich habe mal mit Marcel Schäfer lange darüber gesprochen, der meinte, ey, wir haben eine Rückrunde, wir haben so über unseren Verhältnissen gespielt, das ist unfassbar. Also, das hätte nie passieren dürfen, aber wir waren einfach, <lacht> die haben so zusammengepasst und das war so eine geile Truppe. Und das, was ja viele vergessen, das war jetzt ja nicht so, dass VW gesagt hat: so, Freunde, jetzt machen wir die Schatulli hier mal auf und jetzt habt ihr hier 500 Millionen, jetzt kauft doch mal die besten Spieler, die ihr kaufen könnt. Tscheko kam aus der zweiten tschechischen Liga. Graffit war 30 und kam, glaube ich, aus Frankreich irgendwie, irgendwo daher. Misimovic, der war schon mehrfach durchgefallen. Ich glaube, wo kam der ja aus Bochum zu einem Zeitpunkt? Bayern-Jugend so. auch. Ne? Bayern-Jugend ganz früher mhm. gewesen. Marcel Schäfer kam damals, glaube ich, von 1860 aus der zweiten Liga. Das äh, kam aber aus der zweiten Liga, glaube ich. Ja, also von nee, Freiburg, Nürnberg. ich. Nürnberg kam. Nürnberg, Nürnberg ja. kam. Ja. Und das war einfach so eine Mannschaft, die hat einfach unfassbar gut gepasst. Ich finde, ja auch von darüber unterhalten. Ich glaube, der teuerste Neuzugang war, glaub ich, waren, glaube ich, Zaccardi und Basali. Äh, Zaccardo und Basali damals. Wo Zaccardo mhm. bei uns einfach gar keine Rolle mehr gespielt hat in dem Jahr.
3: Und also Basali, war noch
1: richtig ab. Basali war super. Aber es war halt noch ein Innenverteidiger. Ne, da müssen wir auch nicht überreden. Ich glaube, Benalio kam, glaube ich, als Torwart von, von Stuttgart, war da zweiter Mann nur. Also es war. Aber er hatte natürlich auch, man muss sagen, es war ein bisschen immer, er hatte Makoto Hasebe. Und, äh, Ja, natürlich. Das, ja. Da muss man auch sagen, ich glaube, ein <lacht> Grund dafür, dass bei der SG einfach so gut läuft, ist halt, weil da viele Wölfe spielen, ja. Hasebe. Wer noch? Äh, wie heißt der Innenverteidiger, der Krebs hatte? Äh, ich Rus? Ja. Ja, gut, ist ja, der ist ja von Frankfurt nach Wolfsburg. Sie ja, aber bei wir uns ja Wolfsburg alles gelernt <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das war auf jeden Fall war das eine ähm, ne geile Truppe. Wie ähm, ist es denn für dich? Ich meine, Wolfsburg ist ja schon immer so ich kann mir schon vorstellen, dass es auch nervig ist als Wolfsburg-Fan, weil man wenig Liebe kriegt. So, ich, ja, klar, klar. Ich kenn's, ich, normalerweise ist die Eintracht wird auch immer gedisst. Jetzt wird sie gerade ein bisschen abgefeiert, auch von anderen Fans anderer Mannschaften. Das ist ganz cool. Aber Wolfsburg ist, glaube ich, da bist du echt so mit Leipzig zusammen und Hoffenheim bist du halt schon ja. irgendwie so der Depp. Der Aber ich sag
1: dir jetzt, warum wird die warum wird der Eintracht gefeiert? Weil, weil, alle die, sind. Nee, weil alle die Bilder also. sehen, wie da 25.000 25, Fans zu den Auswärtsspielen ja. fahren. Was unglaublich, fastbar geil ist. Was aber natürlich mit dem Sportlichen, wenn man ehrlich ist. Na gut, das ist aber auch ganz Tuna. geil. Aber ist, ja, aber es ist auch geil. Aber wenn bei euch, klar, natürlich. Aber wenn bei euch tausend ruhig, Leute mitfahren ruhig. würden, dann wäre der Hype nicht da. Ne? Ja. Sportlich ist das natürlich wahnsinnig gut, was die SGE macht. Aber, Wir reden ähm, über Wolfsburg. Genau, und das Problem bei uns ist einfach, was ja viele immer nicht sehen wollen. Wo ich auch schon mit Kollegen auf Twitter ein bisschen gebettelt ge ge habe. Lass man nicht vergessen, Wolfsburg ist halt natürlich ein Standort ohne Einzugsgebiet außerhalb von den 130.000 Menschen, die erleben. Du hast Braunschweig und kein Braunschweiger Fett. Wolfsburg zum Fußball, warum? Ja, die mhm. haben die Eintracht, so das ist Traditionsverein, das ist gewachsen. Aus Hannover macht sich keiner die 70 Kilometer auf den Weg. Ähm, aus Magdeburg schon mal gar nicht. So und wo soll es dann herkommen? Alles Richtung Norden, Richtung Hamburg, ist plattes Land. Außer der Lüneburger Heide kommt auch keiner zum Fußball. Also, also du hast nur diese 130.000, die ins Stadion kommen können, mehr oder weniger. Und da stehen fast 30.000. Muss man sagen, das ist wahrscheinlich auch 10.000 Mann zu groß einfach. <lacht> so und dann hast du natürlich auch einen Fakt, der auch ich, ich finde das schon ein bisschen zu durchgenudelt, aber zu jedem Zeitpunkt der Woche arbeiten eben auch 10.000 dann da im Werk. <lacht> also irgendwann ist es dann auch ein bisschen schwierig, dann gehen ja, finden. Leute. Das war wirklich als wir genau. da waren. Ja.
0: Ähm, und Nico war ja schon häufiger da und er meinte so, ey, hier fährt jeder, fährt hier ein VW. Ja. Und dann, ich konnte es nicht, VW, ja. 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 Konnt das das nicht glauben. Das ist wie aus so einem, äh, wie aus so einem Steven Spielberg Science-Fiction-Film. Du kommst da hin und du denkst, du bist wirklich in so, in so einem crazy Sci-Fi-Land, wo alle blitzblank polierte äh, VW-SUVs irgendwie fahren. Und zwar überall an dir du stehst an der Kreuzung und alle fahren mehr oder weniger das Gleiche oder Varianten ja. vom gleichen Auto. Das war völlig
1: fasziniert. Als ich nach Köln gekommen bin zum Studium, dachte ich mir so, was ist ja anders. Und da fiel mir auf, es sind A, nicht alles, fragen B, es sind alte Autos, die ja. rumfahren. Ja, ja. So ähm,
0: wir müssen leider zum Ende kommen, Leute.
1: Das ist so.
0: Ähm, oh, großartig. Ähm, es war sehr schön, dass du da warst. Ähm, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und es war auch wirklich gut, mal äh, von über Wolfsburg zu reden, von einem echten, wasch-echten Wolfsburger und Wolfsburger Fan. Ähm, für alle, die sich fragen, hey, Moment, ist der Dre nicht eigentlich Basketball? Ja, ist er. Und deshalb haben wir auch noch ein Almost Daily äh, aufgenommen für euch, wo wir richtig lange, ähm, Nico, Dre und ich, geil über die NBA und äh, Basketball ähm, reden und es ist ein wirklich sehr schönes Omus Daily geworden. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Kommt am Samstag. Kommt am Samstag, höre ich gerade sehr gut. Ähm, höre ich gerade, ihr habt es auch gerade gehört. <lacht>
3: <lacht> ähm, und es gehört. <lacht> Kommt am Samstag.
0: Und du kommst auf jeden Fall auch nochmal wieder. Ich wann immer mich einladen, bin ich da. Das ist mhm. eine Ansage und äh, in diesem Sinne, ja, vielen Dank, Tobias Escher. Ja, jetzt geht's vielen weiter. Dank, Nico äh, Backspin von der Hülz. Und
2: da ähm, <lacht> no. habe ich im Chat geklaut. Das fand ja, ich aber ganz genau. gut. Was? Ähm, Programmhinweis, jetzt geht's weiter ja. mit Sie Monster mit Simon. Aha. Und natürlich, erste, echte Game of Thrones-Fans gucken natürlich heute Abend um 20 Uhr die Weltpremiere der neuen Folge Endgegner. Thema Game of Thrones.
0: Ich, ich verstehe den Zynismus, den du, äh, ich verstehe, was lässt, du. Das lässt, ja, ihn nicht, lässt los. Ihn nicht los, ja. Ja. Okay, dann, ähm, haut rein. Viel Spaß mit Z-Monster, Wir sind raus. Ciao. Adeu. Adeu? Was ist das für ein Wort? Auf Wiedersehen. Adios, wollte ich sagen. Adeu. Ciao, VW. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und
1: als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/bundesliga.